0: NDR Info Redezeit
1: Ja, schönen guten Abend Ihnen allen. Heute ist ein besonderer Tag für alle Menschen, die arm sind oder die sich arm fühlen. Denn heute ist der internationale Tag für die Beseitigung der Armut. Und das ist Anlass für unsere Redezeit, in der wir jetzt mit Ihnen gemeinsam diskutieren wollen unter der Überschrift Armut heute. Wie gelingt trotzdem der soziale Aufstieg? Unsere Telefonnummer zum Mitreden ist wie immer die 08000 4417 77 08000 Oder wenn Sie uns im Netz sehen unter ndr.de-redezeit, können Sie da ja auch direkt teilnehmen an dieser Sendung heute. Ich bin Andreas Kuhn und freue mich über viele Gespräche mit Ihnen und mit unseren Gästen. In Deutschland ist etwa jede sechste Person arm oder von Armut bedroht, so sagt es die Statistik. Trotzdem ist Armut in der Öffentlichkeit Oft ja noch ein Tabuthema, wird nicht gerne drüber gesprochen, von den Betroffenen nicht und von den anderen, die möglicherweise fürchten, auch in Armut zu kommen, ohnehin nicht. Besonders für junge Menschen ist das ein Problem. Was bedeutet es eigentlich in diesem eigentlich ja doch noch recht reichen Deutschland, in Armut zu leben? Wie sehr prägen diese Erfahrungen gerade auch junge Menschen in ihrer Entwicklung? Haben wir eigentlich
0: wirklich noch die
1: gleichen Chancen?
0: Es sollte so sein, dass die gleichen Chancen da sein sollten, aber das ist lange nicht mehr da. Wir haben da so eine Hierarchie hier in der Gesellschaft, leider, und das wird auch nie so mehr kommen. Die Schere geht immer weiter auseinander.
2: Ich finde immer sehr beeindruckend Menschen, die zum Beispiel eine Lehre machen und dann noch ein Abitur, ein Studium, also die einfach nutzen, welche Möglichkeiten es eben doch gibt und dann hinterher so viele Qualifikationen haben, dass man gar nicht mehr an ihnen vorbeikommt. Schade, dass es nicht in der Jugend mehr Wertschätzung findet, ne? dass sie alle unbedingt studieren wollen.
3: Die Chancen, aus der Armut rauszukommen, sind da. Die Frage ist halt, ob die tatsächlich in der Jugend schon genutzt werden können, ausgebaut werden können oder ob da der Punkt ist, wo tatsächlich... Viele Kinder und Jugendliche verloren gehen und dementsprechend auch gar keinen Zugang mehr dazu haben, sich im Lebensstil, im ganzen Lebensaufbau zu verbessern.
4: Sozialer Aufstieg ist nicht nur jetzt abhängig von Bildung, aber eben natürlich auch. Klar, also man muss die Möglichkeiten halt haben, um sein persönliches Glück irgendwie umzusetzen.
0: Wenn man überlegt, ungefähr sechs oder sieben Prozent haben hier das ganze Geld, das ist natürlich schon verrückt, ne? die Umverteilung. Das ist schon ein ganz großer Faktor, wenn man das hinkriegt.
4: Ich finde, Deutschland ist schulbildungsmäßig Bananenrepublik geworden. Die Folgen sind natürlich, dass die Schulabschlüsse nicht mehr so gut sind, wie vielleicht früher schon mal. Oder wie, wenn ich mein Kind auf eine Privatschule schicken kann. Also die Zensuren sind nicht mehr gut genug für ein Abi, was eigentlich heute mehr oder weniger Standard ist. Aber selbst wenn man jetzt Elektroinstallateur werden will, muss man eine gute Schulausbildung haben. Anders geht es ja gar
2: nicht mehr.
1: Unser Thema heute am Tag, wo wir uns mit Armut beschäftigen sollen. Der internationale Tag zur Beseitigung der Armut, das ist eben der heutige 17. Oktober. Und wir wollen darüber reden: Armut heute, wie gelingt bei uns in Deutschland der soziale Aufstieg? Die Stimmen, die ersten Stimmen hat Thomas Sammol für uns gesammelt. Und wenn Sie mitdiskutieren wollen, dann gerne anrufen über 08000 7 08000 441777. Die Nummer können Sie wie immer kostenlos nutzen. Und wenn Sie uns im Netz gucken, da gibt es ja auch eine Mitmachmöglichkeit. Da sehen Sie uns unter ndrde redezeit Und dann sind Sie auch in der Redezeit dabei. Nehmen Sie gerne teil, das ist immer wichtig, dass wir uns mal austauschen über solche Themen eben auch. Professor Dr. Lutz Kaiser, der ist Autor, Soziologe, Arbeitsmarkt- und Armutsforscher der ja. an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen. Schönen guten Abend, Herr Dr. Kaiser, Herr Professor Dr. Kaiser. Hallo? Nee. Wir können nichts hören. Er kann uns gar nicht hören. Wir hören ihn allerdings, aber er hört uns nicht. Das ist natürlich nicht ganz so schön. Dann kommen wir gleich mal zu Falk Schach. Der ist hier im Studio. Da wird es einigermaßen klappen, hoffe ich mal. Er ist Host des neuen Enjoy-Podcasts Arm und Trotzdem. Der ist heute gestartet, von den Kolleginnen und Kollegen von Enjoy an den Start gebracht. Du machst das zusammen mit einer Kollegin Steffi Kim. Ist also eigentlich ein Kollege jetzt auch von mir, deswegen du wir uns hier auch. Wie seid ihr auf so einen Podcast gekommen, gerade jetzt so aus für junge Leute und aus eurem Selbstverständnis heraus?
5: Raus. steffi kim und ich wir kennen uns seit knapp 20 jahren damals habe ich bei viva gearbeitet und steffi kim bei einem großen äh, musiklabel in deutschland und ähm, da haben wir uns sozusagen kennengelernt wir sind befreundet geblieben und in den 20 jahren haben wir dann vor vier fünf jahren festgestellt Oh, wir sind beide in armutsverhältnissen aufgewachsen wir haben aber eigentlich vorher nie darüber so richtig geredet also wir haben so gemerkt da ist offensichtlich irgendeine form von hürde und da ist die Idee geboren zu sagen, okay, vielleicht sollte man da mal aufklären und äh, etwas ja, Support geben
1: ist euch das, als ihr euch so kennengelernt habt, näher kennengelernt habt, schwer gefallen darüber zu reden? Oder war da gleich eine gewisse Gemeinsamkeit zu erkennen, dass ihr gesagt habt, ja, wir haben dieselben Erfahrungen gemacht? Oder war das ähnlich, wie das ja, wie wir wissen, in der Gesellschaft häufig der Fall ist, dass man eben über das Thema nicht so gerne spricht?
5: Also wir haben gar nicht darüber geredet, das war gar nicht Teil. Wie gesagt, ich glaube, wir haben uns 15 Jahre dann schon gekannt, als wir plötzlich bemerkt haben, okay, wir sind beide eben in diesen Armutsverhältnissen aufgewachsen. Vorher, vielleicht redet man jetzt auch nicht in jeder Freundschaft jeden Tag über die Kindheit, so mhm. wie man so aufgewachsen ist. Man kann es vielleicht an ein paar anderen Sachen sehen. Also ich bin zum Beispiel im Unterschied zu Steffi Kim auch eher noch offener damit umgegangen. Ich, so, ich sehe ja nun auch so aus, wie das vielleicht das ein oder andere Klischee äh, es irgendwie hergibt. Steffi eher nicht. Äh, Steffi ist sozusagen ähm, tatsächlich ähm, unauffälliger und das war auch so eine Fallhöhe, wo uns klar war, okay, lass uns doch mal gucken, das zu thematisieren. Weil in, bei unseren Gästen ist das auch ähnlich. Wir haben dann da in den Interviews, die wir geführt haben, zum Beispiel mit ähm, Janine Ullmann, da kam dann auch raus, okay, auch ihr war das in der Zeit, wir waren ja Kollegen bei Viva zusammen, mhm. ähm, ihr war das damals auch eher unangenehm. Und als ich sie kennengelernt habe, haben wir uns sofort sehr gut verstanden, ich habe auch über meine Armutsverhältnisse da an der Stelle sprechen können, aber sie nicht. Und da reden wir auch im Podcast drüber, was sie damals eigentlich gehemmt hat, darüber zu sprechen.
1: Wo hast du jetzt konkret als jugendlicher Armut ganz genau gespürt oder wo hast du es gefühlt?
5: Also erstmal ist das für jemanden, der in Armut aufwächst, Normalität. Ja, das heißt, man kennt das ja nicht anders. Ich bin zum Beispiel hinter dem... Kleiderschrank meiner Mutter aufgewachsen. Ja, also ich hatte da sechs Jahre meine Ecke, weil wir nicht genug Platz hatten. Da stand der Schrank halt im Schlafzimmer und ich hatte dahinter dann meine Schlafecke und mein Spielzeug. Für mich total normal. Wenn man das dann aber erzählt mit irgendwann anderen Leuten, dann kriegt man ja irgendwie zurückgeworfen. Oh, das ist ja krass und was ist denn da los? Und dieses sozusagen Erwachen in der Armut so ein bisschen, kann man das vielleicht nennen, das sind so die Momente, wenn man bemerkt, okay, man ist irgendwie immer zweite Wahl, man hat immer die falschen Sachen, man kann irgendwie nicht mithalten, dann bemerkt man, dass man so eine Eisenkugel, manchmal auch zwei am Fuß hat und irgendwie kommt man nicht vorwärts und ähm, das ist so ein langsames Erwachen dann.
1: Und dieses langsame Erwachen steigt das dann, je älter man wird? Oder ich meine, du hast ja gerade gesagt, also das mit dem Schrank, Kind am Schrank spielen, das hast du im Grunde als normal empfunden. Aber irgendwann kam dann wahrscheinlich ja, ja Schule dazu. Und da war das dann wahrscheinlich auch im Vergleich zu den anderen so, dass du gemerkt hast, die sind
5: irgendwie ein bisschen taffer angezogen oder ähnliches. Naja, ich, ich hatte einen Ausweis über meine Armut. Aha. Also das heißt, mit diesem Ausweis konnte ich mir die Milch billiger kaufen. Und wenn ich diesen Ausweis gezeigt habe, wurde mir aber, oh, ah, guck mal, der Assi und so. Das, das wurde mir dann ja auch signalisiert. Das heißt, ich hatte mein, mein, ah. meinen asi ausweis dabei und der war mir dann natürlich irgendwann ein bisschen unangenehm, weil ich ja das nicht sein wollte. So, Das habe ich mir nicht ausgesucht. Und das sind genau diese Momente, wo man dann erstens das bemerkt. Und im Alter ist natürlich eine Sache, ähm, wo man sich im Alter befindet. Wenn ich äh, sozusagen immer noch in denselben Verhältnissen leben würde, dann hätte ich immer noch diese Eisenkugel. Ich lebe da nicht mehr ganz, ich lebe in so einer Zwischenphase, empfinde es teilweise aber immer noch als eine Eisenkugel, die ich habe. Das hm. ist so eine Art Steilgeruch, den man auch nicht los wird. Sag mal, und du hast ja gerade deine Kleidung beschrieben. Du trägst eine Kappe für diejenigen, die uns jetzt nicht sehen
1: können. Äh, für heute mal ein Hoodie darunter und äh, eine Jacke. Das würdest du allerdings
5: auch schon als äh, die Kleidung eines eher armen Menschen bezahlen? Naja, es ist, es ist eher so, was ich trage. Also mhm. die, die, ein Hoodie und so, das ist nichts Ungewöhnliches, aber mein Hoodie kostet halt nicht äh, 100, 200 Euro. Meine Kappe kostet auch nicht 350 Euro. Die sieht so ähnlich eh aus wie ein 350 Euro Modell, aber das ist sie nicht. Mhm. Und ähm, ich sag mal, für die, die das interessiert, das sind halt auch Statussymbole, in, in anderen äh, Klassen äh, ist das dann halt die Uhr, die Fette und so, das sind die so Backstage-Bändchen, wo man dann auf die Party darf und so ähm, und da wer merke ich, dass ich schon hin und wieder durchaus so äh, abgeordnet werde. Das macht mir heute nicht mehr so viel aus wie früher, aber ich bin inzwischen auch ein bisschen resilient. Personen, die da nicht so mhm. resilient sind, denen geht das natürlich dann gegen Strichs, klar.
1: Provozierst du das mittlerweile auch, dass du sagst, ich bin jetzt so jemand, der, ich komme aus so einer armen Umgebung, bin da, habe mich da rausgearbeitet ja irgendwo und müsste das vielleicht heute gar nicht mehr so tragen, aber ich trage
5: es noch aus alter Überzeugung. Will mal gucken, wie die Leute darauf reagieren. Ähm, ich, ich will gar nicht anders aussehen. Ah ja, okay. Also mhm. äh, das ist keine Provokation, ich habe mir das jetzt nicht überlegt oder so, sondern ähm, es hängt ein bisschen damit zusammen, ich, ich habe keine Lust, das Spiel mitzuspielen. Also ich sehe ja, das ist so ein Spiel, so empfinde ich das in der Gesellschaft, ähm, dass man sich so eine Art Uniform anzieht und ähm, da mache ich nicht mit. Das können alle anderen machen und wer damit ein Problem hat, also dass ich da nicht mitspiele, dann ist mir das egal und ich da an der Stelle provozieren, klar, wenn jemand einen Konflikt sucht in der Sekunde und eine Diskussion anzetteln möchte, dann kann das auch fruchtbar sein bei mir landen. Fruchtbar sein. Sagt Falk Schacht. Er
1: ist Host des neuen Enjoy-Podcasts Arm und trotzdem seit heute am Start. Und den können Sie natürlich runterladen über die ARD Audiothek und natürlich hier bei uns beim NDR auch. Jetzt gucken wir noch mal, ob die Leitungen jetzt stehen. Professor Dr. Lutz Kaiser ist Autor, Soziologe, Arbeitsmarkt und Armutsforscher an der Hochschule für Polizei und Öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen. Schönen guten Abend, Herr Professor Kaiser. Schönen guten Abend in die Runde. Hallo. Schön, dass Sie uns jetzt hören. Wir wollten von Ihnen mal wissen, als erstes vielleicht können Sie uns mal sagen, ab wann ist man eigentlich in unserer Gesellschaft 2023 arm? Wir haben ja eben eine Praxisbeschreibung bekommen, die
6: auch sehr gut und sehr wichtig ist. Armut wird ja gemessen in relativen Kategorien. Die Gesamtgesellschaft wird sich angeschaut von dem geringsten Einkommen bis zu den höchsten Einkommen. Und mit bestimmten Maßzahlen wird dann gesagt, ab einer bestimmten Einkommensgrenze, Armutsgefährdungsgrenze, ist man dann arm. Ähm, zum Beispiel allein ein Single-Haushalt alleinstehen, da waren es dann 1200 Euro pro Monat. Das kann man dann runterbrechen auf konkrete Einkommensgrenzen. Gesamteinkommen mhm,
1: abzüglich, Steuern und so weiter. Ne? ja. Und das betrifft jeden Sechsten bei uns in Deutschland, nach dem, was wir auch aus der Statistik rausgelesen haben?
6: Das, wenn man die, den Verlauf der Armutsgefährdungsquoten, die ja messbar, sehr gut messbar sind, sich anschaut, hatten wir in den letzten Jahren, 15 Jahren, einen stetigen Anstieg dieser Armutsquoten. Heute sind es ja, ungefähr jeder Sechste, wir sind jetzt ungefähr bei 17 Prozent, knapp unter 17 Prozent, ne? Der Bevölkerung. Es geht also schon wie in Richtung, jeder Fünfte ist sozusagen von Armut betroffen. Weil, wie gesagt, die Tendenz, die Entwicklung in den letzten Jahren stetig steigende
1: Armutsquoten. Wie kann das sein, wo wir ja eigentlich sinkende Arbeitslosenquoten haben, wo es immer wieder hieß, uns ging es zumindest bis vor einigen Jahren ja richtig gut in Deutschland. Man hatte gesagt, ja, die Wirtschaft boomt, es läuft alles gut. Wie gesagt, Arbeitsplätze sind. Äh, im Hülle und Fülle vorhanden und trotzdem ist es so, dass wir eben eine so hohe Armutsquote haben. Ist das nicht irgendwie eine Diskrepanz, die schwer zu erklären ist? Auf den ersten Blick ist das äh, paradox. Ja? Äh, immer mehr äh,
6: Beschäftigung, Rekordzahlen an Beschäftigtenzahlen, sinkende Arbeitslosenquoten, auch eine etwas sinkende äh, Quote der äh, SGB-II-leistungsbeziehenden Haushalte. Die Frage ist tatsächlich, wie gut, schützt denn diese Mehrbeschäftigung, der Beschäftigungsausbau vor Armut? Also es ist eine qualitative Frage. Wie gut sind denn die Arbeitsplätze? Ähm, wie gut kann man dort mit diesem Ausbau der Beschäftigung Einkommen generieren? Wenn wir in die Vergangenheit uns zurück, wenn wir da zurückschauen, dann sieht man, wir sind eigentlich ein Land im europäischen Vergleich gewesen und immer noch ähm, in der Richtung unterwegs, mit einem ausgebauten Lied Niedriglohnsektor. Wir haben Beschäftigung ausgebaut, aber im vor allem auch Niedriglohnsektorbereich. Mhm. Und wenn Sie Niedriglöhne, jetzt haben wir ja den Mindestlohn, aber auch wenn Sie Mindestlöhne und Niedriglöhne sich anschauen, damit können Sie immer noch in den Bereich der Armut fallen. Also es ist eine Frage, Beschäftigungsausbau qualitativ Armut sichern. Das war bei uns nicht der Fall. Also es sieht nach außen besser aus, als es nach innen letztlich wirkt? Das kann man so sehen. Also wir haben ja verschiedene Zahlenreihen, sag ich mal, mhm. die wir hier uns anschauen können. Die Armutsquoten, die messen alle Einkommen und auch trotz Beschäftigungsausbau haben wir nicht die Armut abbauen können. Ja? Wir müssen ja, höhere Löhne sozusagen generieren im Beschäftigungsausbau. Das kann man natürlich mit besseren Bildungsabschlüssen generieren in der Zukunft. Ähm, Im Moment sind wir eigentlich auf dem Weg zu stetig mehr Armut. Wir müssen sehen, wie es in den nächsten Jahren aussieht.
1: Aber da haben wir keine Erfolgsstory zu melden. Heute ist der internationale Tag für die Beseitigung der Armut und das ist das Thema heute auch bei uns in der Redezeit, bei der Sie gerne wie immer mitdiskutieren können und vielleicht auch sollen, denn die Frage heute, Armut heute, wie gelingt trotzdem der soziale Aufstieg? Dieser Frage wollen wir nachgehen und wenn Sie mitdiskutieren wollen, dann rufen Sie uns gerne an über 08000 441777, 08000 441777, die Nummer können Sie wie immer kostenlos nutzen. Wenn Sie uns im Netz sehen unter ende rde redezeit dann gibt es die Möglichkeit, auch da über entsprechende Formulare dann hier in der Redezeit. In der Sendung teilzunehmen, können Sie uns was schreiben und dann gehen wir natürlich auch gerne drauf ein. Vielleicht wollen Sie auch eigene Erfahrungen schildern, das können Sie auch gerne tun unter einem anderen Namen, wenn Sie sagen, ich möchte das jetzt hier nicht in aller Öffentlichkeit mit meinem Namen verbunden wissen, aber ich habe eben auch das Gefühl oder ich erlebe das auch, Armut um mich herum und in mir selber und deswegen ist es vielleicht auch ganz schön, wenn Sie das hier heute mal erzählen wollen und das müssen Sie dann eben nicht unter Ihrem Namen tun. Sie können da gerne entweder anonym anrufen oder eben einen anderen Alias-Namen nutzen. Armut heute, wie gelingt der soziale Aufstieg? Das ist das Thema in der Redezeit 08000 441777 ist die Telefonnummer 08000 441777 oder eben übers Netz mitmachen, der ndr.de, redezeit Da sind wir ja auch im Netz zu sehen. Nachdem wir was wir gerade gehört haben, muss Wolf Dermann eine Menge zu tun haben. Wolf Dermann ist Mitgründer und stellvertretender Geschäftsführer von arbeiterkind.de in Berlin mit vielen Filialen, auch bei uns im Norden. Schönen guten Abend, Herr Dermann. Schönen guten Abend. Ja, was machen Sie mit Ihrem Verein oder mit Ihrer Organisation,
3: sagen wir es mal so? Ja, bei uns äh, engagieren sich äh, mehrere tausend Ehrenamtliche in 80 lokalen Gruppen äh, und die meist selbst die Ersten sind, die, die in ihrer Familie studiert haben und die wollen alle diejenigen unterstützen, die halt in der, als Erste in ihrer Familie studieren wollen ähm, oder das auch schon tun und ähm, die motivieren auch dazu, studieren zu gehen, also diesen Schritt zu wagen, etwas zu tun, was die Eltern nicht getan haben. Dafür gehen die in Schulen, erzählen äh, von ihrer eigenen Bildungsgeschichte, äh, erzählen, wie man das Studium finanziert bekommen kann ähm, und ähm, ja bieten dann halt auch an, auf dem Weg ins Studium und durchs Studium dann persönlich zu unterstützen. Und wir unterstützen inzwischen halt auch schon beim Berufseinstieg in den ersten akademischen Job. Weil auch das ist so ein bisschen was Fremdes für diejenigen, die dann nicht auch so im Elternhaus kommen. Das heißt, Sie vermitteln sozusagen die Idee erstmal überhaupt, sich
1: trotz einer möglichen trotz einer möglichen Entwicklung innerhalb von einer armutsgefährdeten Familie und an Armut lebenden Familie sich trotzdem damit zu beschäftigen, dass man studieren kann, dass man da ja entsprechende Förderung bekommen kann. Also diese Mittel und Wege, die verbreiten Sie da?
3: Ja, genau. Das ist einfach diese Perspektiven aufzuzeigen. Also wir erleben das, wenn wir auch sogar in Gymnasien gehen, da ist eigentlich so das Studium so eine der sehr offensichtlichen Möglichkeiten. Aber die Kinder aus dem nicht-akademischen Elternhaus, ähm, auch dort, wo Armut vorherrscht, die haben das nicht so wirklich auf dem Schirm, das glaubt man gar nicht. Und das, da ist es dann halt, da sprechen wir dieses Thema dann mal an und äh, geben da mal was rein, was aus dem Elternhaus nicht kommt und geben denen halt auch den Mut. Du kannst diesen Weg gehen und Perspektive. Wenn du diesen Weg gehst und den erfolgreich gehst, dann bist du vor. Armut geschützt, dann bist du halt nicht kommst du halt ziemlich sicher nicht mehr in die Situation, wo am Ende des Geldes noch Monat übrig ist. Mhm. Wie viele
1: Kinder gehen zu ihrer Familie und sagen, du, ich habe da was gehört in der Schule und das möchte ich eigentlich gerne umsetzen. Und äh, dann sagen die Eltern, nee, nee, also solche komischen Geschichten wollen wir gar nicht erst machen, wollen wir gar nicht erst anfangen. Also ist das so, dass die Eltern häufig dann, sagen wir, den Enthusiasmus ihrer
3: Kinder gleich wieder ein bisschen ausbremsen? Ja, es ist ein gemischtes Feld. Es gibt aber auch tatsächlich, das sind dann meistens Väter, die haben sich so sehr einfach in ihrer Arbeits-, also in ihrem Lebensweg dann halt so sehr verteidigt, dass sie dann immer über Akademiker geschimpft haben. Aha. Und wenn die das zu sehr verinnerlicht haben, dann sagen die ihren Kindern, nee, ich will nicht, dass du einer dieser faulen äh, über gut verdienenden Akademiker wirst oder was auch immer. Und die bremsen dann halt äh, tatsächlich mal, also wir, in einzelnen Fällen haben wir tatsächlich Kinder, die halt Weihnachten nicht mehr zu ihren Eltern zurückgehen können, weil da was kaputt gegangen ist. Aber zum Glück ist das wirklich nur, sind das äh, seltene Einzelfälle, die wir erleben. In den meisten Fällen sind die äh, Studierenden einfach etwas traurig, dass ihre Eltern nicht verstehen, was sie tun. Aber das war es dann so in etwa. Ansonsten gibt es dann halt so Momente, wo dann die Eltern schon zeigen, ja, ja, ich verstehe es zwar nicht, aber ich bin schon ein bisschen stolz auf dich.
1: Gehen Sie denn manchmal auch in die Familien rein und leisten Sie da auch Überzeugungsarbeit, wenn da jetzt Eltern sind, die sagen, nee, also das, was mein Sohn, meine Tochter da jetzt gerade so als Idee hat mitgekommen aus der Schule, das, das wollen wir gar nicht erst
3: umsetzen? In der Praxis müssen wir dann halt einfach die äh, äh, Schülerinnen und Studierenden äh, stärken, dass sie dann was tun, was ihre Eltern halt so toll jetzt nicht finden, also, ähm, ähm, Aber äh, was bei uns passiert, ist, dass bei unserem Infotelefon äh, andererseits dann auch häufig Eltern anrufen, die dann die ganzen Informationen haben wollen, wie das funktioniert im Studium, wie das natürlich auch mit der Studienfinanzierung funktioniert und dann eigentlich so viele Informationen haben wollen, dass sie ihre Kinder eigentlich selbst beraten könnten. Das finde ich auch immer äh, ganz spannend. Also ähm, das ist ja äh, eher, eher was, was passiert. Also die positiven Fälle, die <lacht> überwiegen. Ja, dann äh, dann doch. Also wir brauchen halt, wir müssen viele Informationen geben für die Studierenden. Also es ist nicht immer die Familie, die die bremst. Es ist die Familie, die halt einfach den Weg nicht aufzeigt. Und es ist dann halt tatsächlich die Finanzierung, die bremst. Weil das ist, äh, dann, mhm. dann kommen wir wieder zur Armut. Denn ähm, Studium, wenn die Studienfinanzierung nicht steht, ich muss ja meinen Lebensunterhalt finanzieren, ohne dass ich viel arbeiten gehe und ich habe noch keinen Beruf erlernt äh, und so etwas und das muss, äh, da muss die Finanzierung stehen, da muss ich was zusammenbasteln. Da funktioniert meistens das BAföG, aber es gibt dann auch Fälle, die fallen dann halt da, äh, da raus und äh, dann müssen wir halt als äh, Organisation den ein bisschen Wege aufzeigen. Wie geht's denn dann noch?
1: Unser Thema heute, Armut heute, wie gelingt der soziale Aufstieg? Heute ist der internationale Tag für die Beseitigung der Armut. Und wir wollen mit Ihnen darüber reden. Gerne anrufen über 08000 441777. Philipp Vorwerk aus Hannover ist am Telefon. Guten der Vorwerk. Guten Abend. Ja.
7: Ich bin ähm, auf das Thema heute aufmerksam geworden auf der Seite des NDRs und habe gedacht, ich muss da unbedingt mich beteiligen und möchte gerne den Menschen meine Erfahrungen aus der Schuldnerberatung hier mit auf den Weg geben. Denn ich bin in der Region Hannover als Schuldnerberater tätig. Aha, okay,
1: ja, dann schießen Sie mal los.
7: Genau, gerade wurde es ja schon angesprochen, wenn am Ende des Geldes noch Monat übrig ist, was kann ich tun? Und ähm, ich möchte die Menschen sehr motivieren, sich ähm, an die sozialen Schuldnerberatungen zu wenden, wenn sie merken, dass die monatlichen Ausgaben die Einnahmen übersteigen. Wir können in der Schuldnerberatung die Menschen aufklären, ihnen ihre Rechte erklären. Ähm, ich mache mal ein Beispiel. Ich erinnere mich an eine Ratsuchende, Rentnerin, über 80 Jahre alt, die hatte eine Rente von knapp 1.050 Euro. 500 Euro sind dann schon für die Kosten der Unterkunft weggegangen. Die Sparkasse wollte dann noch eine Kreditrate von 200 Euro haben und blieben noch 350 Euro übrig, die sie ausgeben konnte für Essen, Trinken, Mobilität, Handy, Strom, Hygiene. Das reicht nicht für einen Monat. Also wenn ich beim Jobcenter bin, habe ich 502 Euro für diese Posten zur Verfügung. Und dieser Frau konnte ich zum Beispiel sagen, sie hat die Möglichkeit, ihr Einkommen zu schützen. Sie kann ihr Konto in ein Pfändungsschutzkonto umwandeln lassen. Da ist ein Guthabenbetrag von 1410 Euro monatlich geschützt. Der kann nicht weggenommen werden. Das hat der Gesetzgeber so festgelegt, mhm. damit die Menschen ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten können. Und äh, sie hat dann aufgrund der Beratung die Kreditraten an die Bank eingestellt, hatte dann 200 Euro monatlich mehr für den Lebensunterhalt zur Verfügung und konnte schließlich über ein Insolvenzverfahren ihre Schulden dann endgültig regulieren und hat jetzt dauerhaft 200 Euro mehr Einkommen zur Verfügung
1: wie oft stellen Sie fest, dass Menschen zu Ihnen kommen und sagen, äh, ja, ich habe mich erst mal lange gescheut, überhaupt zu Ihnen zu kommen? Also wie viele Menschen geben überhaupt zu, dass sie Schulden haben, dass sie im Grunde in einer Armutsfalle möglicherweise drin hängen?
7: Also es kommen tatsächlich einige Menschen zu mir, die auch sagen, dass sie aus Scham längere Zeit die Schuldnerberatung nicht in Anspruch genommen haben, die dann schon zehn oder 20 Jahre oder länger schon auch mit den Schulden gelebt haben. Ähm, manchmal haben die Menschen allerdings auch die Hoffnung, einfach das noch selbst regeln zu können. Ähm, dann gibt es Verwandte, die dann Kredite aufnehmen oder Darlehen geben auf privater Basis, um die Löcher zu stopfen. Also da verschulden sich die Menschen dann über einen langen Zeitraum auch noch privat. Mhm. Ähm, zum Teil haben die Menschen einfach auch kein Wissen darüber, dass sie an die Schuldnerberatungsstellen sich kostenlos wenden können und hier Unterstützung erhalten.
1: Ja, vielen Dank, Herr Vorwerk, nach Hannover, dass Sie uns da noch nochmal darauf aufmerksam gemacht haben, dass es da Mittel und Wege gibt, um möglicherweise dieses Thema Armut äh, im Bereich Schulden dann doch äh, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu. Positiver zu gestalten, will ich mal vorsichtig sagen. Ja, unser Thema heute, es ist Armut. Armut heute, wie gelingt der soziale Aufstieg trotzdem? Und da werden wir in der nächsten Stunde natürlich noch ausführlich drüber reden, auch gerne mit Ihnen. Und wenn Sie mitmachen wollen bei der Redezeit, wenn Sie teilnehmen wollen, wenn Sie eigene Erfahrungen schildern wollen, wie gesagt, gerne auch unter einem anderen Namen, wenn Ihnen das jetzt heute Abend sinnvoll erscheint, dann können Sie gerne anrufen über 08000 4417 770 4417 77. Das ist die Nummer der Redezeit, die Sie kostenlos nutzen können. Und im Netz gibt es uns ja auch unter ndr.de-redezeit. Und da können Sie direkt teilnehmen. Gleich nach 21 Uhr geht es hier weiter. Armut heute, wie gelingt der soziale Aufstieg? Heute ist der internationale Tag für die Beseitigung der Armut. Vielleicht können wir da ein bisschen zu beitragen.
8: 21 Uhr mit Peter Eichenberg. Im gaza sind nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums bei einem israelischen Luftangriff mehr als 200 Menschen getötet worden. Andere Quellen sprechen von mindestens 500 Toten. Aus Tel Aviv, Jan Christoph Kitzler. Demnach wurde
0: das Gelände des Achli arab krankenhauses getroffen, das in Gaza-Stadt von der christlich-anglikanischen Kirche betrieben wird. Zahlreiche Menschen hatten dort Schutz gesucht. Bei dem Luftangriff kam es offenbar zu einer Explosion. Auf ersten Bildern sind viele Getötete zu sehen. In den letzten Tagen waren Zivilisten aus dem Norden des Gazastreifens aufgefordert worden, das Gebiet zu verlassen. Rund 600.000 Menschen sollen dem gefolgt sein. Viele Menschen sind aber noch im Norden geblieben. Auch im Süden des Gazastreifens ist die Lage nicht sicher. Auch dort gab es in den letzten Stunden Tote infolge israelischer Luftangriffe. Die humanitäre Lage ist im gesamten Gazastreifen katastrophal.
8: Bundeskanzler Scholz hat Israel erneut die Solidarität und den Beistand Deutschlands zugesichert. Nach einem Treffen mit Ministerpräsident Netanyahu in Tel Aviv sagte Scholz, kein Staat sollte es für eine gute Idee halten, von außen in diesen Konflikt einzugreifen. Es gelte nun, einen Flächenbrand in der Region zu verhindern. Wegen Raketenalarms musste der Kanzler während seines Besuchs mehrmals einen Schutzraum der deutschen Botschaft aufsuchen. Die Ukraine hat nach Angaben von Präsident Zelenskyj erstmals US-Raketen vom Typ Attackums eingesetzt. Zelenskyj sagte, die Raketen hätten sich bewährt. Er ließ aber offen, wann oder wo sie zum ersten Mal eingesetzt wurden. Die Attackums haben eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern. Die gelieferten Exemplare wurden aber Medienberichten zufolge gedrosselt. Der Republikaner Jordan ist bei der Wahl zum Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses im ersten Anlauf gescheitert. Aufgrund von Gegenstimmen aus der eigenen Fraktion kam der Vertraute des früheren Präsidenten Trump bei der Abstimmung nicht auf die nötige Mehrheit. Aus Washington Claudia Sarre.
9: Nur 200 der republikanischen Kongressabgeordneten stimmten für Jim Jordan. Gebraucht hätte der erzkonservative Republikaner jedoch eine Mehrheit von 217 Stimmen. Einige moderate Parteikollegen hatten bereits vor der Abstimmung durchblicken lassen, dass sie den Trump-Unterstützer nicht zum Vorsitzenden des Repräsentantenhauses wählen würden. Jordan gilt als rechter Hardliner und glühender Trump-Anhänger.
8: Die TSV Hannover Burgdorf ist mit einem Sieg in die Gruppenphase der Handball-European League gestartet. In ihrem Auftaktspiel setzte sich die Mannschaft von Trainer Pokop beim HC Kriens-Luzern mit 31 zu 23 durch. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Norddeutschland. In der Nacht locker bewölkt oder klar. Tiefstwerte auf den Inseln 10 bis 5, im Binnenland 4 bis 0 Grad. Morgen vorerst Nebel oder Hochnebel, ansonsten verbreitet trocken 12 bis 14 Grad. Die weiteren Aussichten am Donnerstag wechselhaft bei 8 bis 16 Grad. Es ist 21.03 Uhr.
0: NDR Info Redezeit.
1: Tja, Redezeit Teil 2 heute zum Thema. Armut Armut heute, wie kann trotzdem der soziale Aufstieg gelingen? Das wollen wir heute mit Ihnen diskutieren. Das wollen wir heute mit Ihnen und unseren Gästen besprechen. Denn heute ist der internationale Tag zur Beseitigung der Armut. Und vielleicht können wir durch diese Sendung da hier und da vielleicht auch einen Tipp geben. Sie können offen mit uns sprechen. Sie müssen also nicht unbedingt jetzt auch Ihre Lebensgeschichte mit Ihrem Namen verbinden, wenn Sie Lust haben und über, über Ihre eigenen Probleme reden wollen. Dann können Sie es gerne tun hier bei uns, auch unter einem anderen Namen. Mein Name ist Andreas Kuhn, das ist auch der Richtige. Und äh, wenn Sie Lust haben, dann rufen Sie uns gerne an über 08000 441777. 08000 441777. Ja, der soziale Aufstieg, der hängt natürlich mit Bildung zusammen. Und wir haben uns mal umgehört und haben gefragt, was haben Sie denn so an den Bildungseinrichtungen bei uns in Deutschland so beobachtet, wenn es darum geht, dass tatsächlich da Menschen, junge Menschen, aus ärmeren Verhältnissen kommen und andere, die eben aus ja, materiell völlig abgesicherten Verhältnissen kommen. Was haben Sie da so beobachtet?
2: Dass es eben an den Schulen schon sehr große Unterschiede gibt zwischen den Kindern, die aus ärmeren oder Flüchtlingsfamilien kommen und solchen, die aus gebildeten Familien kommen. Da scheidet sich das schon ganz früh. Solange wir so ein System haben, wo die Reichen einfach immer reicher werden, auch dass eben wer Aktien hat, der bekommt was dazu. Und irgendwo fallen die Armen immer runter, die werden eigentlich immer ärmer als reicher. Und das Dilemma, das kann man, glaube ich, nicht einfach so individuell lösen
0: von der Politik muss da auch viel gemacht werden. Wir im Einzelnen, also wenn wir kommen vom Dorf, wir unterstützen da schon viele Leute, dass wir helfen oder was weiß ich, Engagement haben, aber das ist ein weiter Weg noch, leider. Klar gibt es viele Institutionen, dass der Hilfe da ist vom Staat, aber ich habe das Gefühl, das ist schlechter geworden.
9: Die Chancen, denke ich schon, sind schlechter geworden ja, also gerade weil ich das jetzt die Diskussion mitkriege mit den Sozialkaufhäusern, die geschlossen werden sollen, das finde ich sehr erschreckend. Man sollte woanders sparen, da wo es den Leuten nicht so wehtut.
3: Gefordert ist natürlich auch unser Schulsystem und da sehe ich momentan tatsächlich die größten Schwächen, dass die Schule das nicht mehr abbilden kann, quasi alle aufzufangen, alle mitzunehmen und dorthin zu bringen, wo sie hin gehen könnten.
4: Ich habe da immer so ein bisschen als Vorbild halt die nordischen Länder, die halt wirklich auch eine Schulbildung haben, eine Ganztagsschule mit Schuluniformen, wo dann wirklich vom Aussehen schon mal alle gleich sind, ne? die halt betreut werden nachmittags, die Sportunterricht bekommen nachmittags oder vielleicht ein Musikinstrument lernen. Da kann man sich ein Beispiel dran nehmen.
1: Weitere Stimmen zu unserem heutigen Thema, gesammelt von Thomas Sambol. In der Redezeit geht es heute um Armut. Wie gelingt trotzdem der soziale Aufstieg? Es waren ja ein paar anregende Stichworte da drin, in dem, was unsere Hörerinnen und Hörer, die wir befragt haben, da gesagt haben, in den Schulen eben doch auch ein Ungleichgewicht. Und vielleicht kann man das ja wenigstens in den nächsten Jahren doch mal ein bisschen aufbrechen. Wir wollen das mit Ihnen diskutieren. Wenn Sie Lust haben, rufen Sie uns gerne an über 08000 441777, 441777 oder über Sie schauen uns im Netz unter ndr.de-rede. Zeit. Und da sind wir dann ja auch direkt erreichbar übers Netz. Wir haben schon mit unseren Gästen in der ersten halben Stunde ausführlich gesprochen. Professor Dr. Lutz Kaiser ist hier Autor, Soziologe, Arbeitsmarkt- und Armutsforscher. Und an Sie erstmal die Frage, wir haben es ja gerade so ein bisschen durchgehört, dass Menschen, die von Armut betroffen sind, die Armut erleben, da nicht so gerne drüber sprechen und möglicherweise auch andere auf die herabblicken. Ist das ein eine Entwicklung, die wir da haben, die sich aus der Vergangenheit immer noch so speist? Ist das immer noch so ein, so ein, so ein Problem für Menschen, dass sie sagen, ja, ich möchte eigentlich dazugehören, kann ich aber nicht und deswegen bekenne ich mich dazu auch nicht? Also ist das hat das auch immer noch was mit großer Scham zu tun?
6: Auf jeden Fall. Also das äh, sehen wir auch in den Bereichen der Sozialverwaltung, nenne ich sie mal. Ähm, das haben wir eben auch gehört. Ne? Altersarmut bei uns auch leider wieder äh, im Steigen begriffen. Also wir haben mehr Altersermut bekommen in den letzten Jahren. Viele beantragen gar nicht aus Scham Sozialleistungen. Da gibt es einen Bereich Grundsicherung im Alter, SGB 12 also Sozialhilfe. Da haben wir nur ein Drittel, die anspruchsberechtigt sind, die beantragen, zwei Drittel nicht. Und der größte Hinderungsgrund ist eben aus Scham nicht. Ja, das heißt, man bekäme eigentlich Leistungen, steuerfinanziert, aber aus Scham und anderen Gründen Rückgriff auf ne, Angehörige wird es nicht beantragt. Da ja, müssen wir schwierig zu sagen, was, wie kann man das verbessern? Eigentlich gesamtgesellschaftliche Aufklärungsarbeit dass man auch sieht, was bedeutet Armut in Einzelfällen und wie kann man diesen Menschen wirklich helfen, auch natürlich von der Sozialverwaltung aus niederschwellige Angebote machen, in andere Lebensbereiche reingehen, durch Wohlfahrtsverbände, durch Altenheime, dass man da aufklärt. Ähnlich wie wir es bei der Schuldnerberatung eben hatten. Die Menschen müssen eigentlich wissen, wie sie trotz ihrer Situation, trotz auch ihrer beschämenden Situationen, ähm, äh, auch wenn es so selbst gesehen wird, da rauskommen. Da braucht man auch Wissen, auch Aufklärungsarbeit.
1: Ist es so, dass äh, Menschen sich zu ihrer Armut nicht bekennen, weil sie in unserer Gesellschaft, die ja immer an Erfolg orientiert ist oder vielfach an Erfolg orientiert ist, weil sie sagen, ich habe halt offensichtlich im Rahmen dieser gesellschaftlichen Ansprüche versagt? Ja, wir leben, das bleibt so, wir leben in einer Leistungsgesellschaft.
6: Ja Und äh, Woran messen wir Leistungen, ja, wenn wir Armutsrat uns anschauen, auch am verfügbaren Einkommen? Und wenn man sich sagt, ja, ich habe äh, mich nicht da einfügen können, wie man Leistungen jetzt auch immer bewerten mag, ist auch relativ, aber äh, sicherlich kommen da auch Schuldgefühle auf. Ja, wenn man in dieser Leistungsgesellschaft nicht mithalten konnte, sein er vielleicht das ganze Erwerbsleben gearbeitet hat, Vollzeit gearbeitet hat, die Rente reicht trotzdem nicht. Das ist sicherlich äh, nicht, was man gerne nach außen tragen
1: möchte, das ist klar. Ja. Also hat unsere Gesellschaft im Grunde die falschen Normen entwickelt im Laufe der vergangenen Jahrzehnte, weil wir immer schneller und erfolgreicher sein wollten. Und da sind dann eben doch einige hinten runtergefallen, die den vermeintlich richtigen Normen nicht entsprochen haben. <lacht> Das kann man, würde ich nicht so pauschal sagen. Ich würde sagen, wir
6: bekennen uns zur Marktwirtschaft, sozialen Marktwirtschaft. Das ist ja auch richtig dahinter steckt auch eine gewisse Art von Leistungsgesellschaft. Aber wir dürfen die nicht äh, hinten äh, nicht vergessen und äh, müssen die mitnehmen, die eben nicht äh, in der Leistungsgesellschaft äh, entsprechend ja, sich beteiligen können. Es wird immer das beste Bildungssystem. Der beste Arbeitsmarkt wird immer trotzdem der Fall sein, dass wir Menschen haben, die soziale Unterstützung brauchen. Und das sieht ja unsere soziale Marktwirtschaft, unser Sozialstaat grundgesetzlich Definiert Artikel 2028 Grundgesetz auch vor, dass wir eine solidarische äh, Gesellschaft sind, das müssen wir auch wieder natürlich betonen und berücksichtigen. Trotzdem können wir, dürfen wir, sollen wir auch Leistungsgesellschaft sein. Aber die Solidarität zu
1: denen, die nicht mitkommen, muss trotzdem ja, gesichert sein. Hm. Falk Schacht ist Host des neuen Enjoy-Podcasts Arm und Trotzdem, der seit heute am Start ist. Und er hat mit seiner Kollegin Steffi Kim diesen Podcast produziert oder diese Podcast-Folgen produziert. Ist selber als junger Mensch von Armut betroffen gewesen. Wir haben gesagt, weil wir auch Kollegen sind, dass wir uns logischerweise duzen hier an dieser Stelle. Falk, wie war das bei dir? Hast du mit deiner Mutter mal darüber gesprochen? Wann hast du mit deiner Mutter mal darüber gesprochen, dass du gesagt hast, du Mama, die anderen haben viel tollere Klamotten als ich und die anderen können bei einer Klassenreise, was weiß ich, 40 Euro Taschengeld haben, während ich nur 10 habe. Ähm, wann, wann hast du da offen mal mit ihr drüber reden können?
5: Naja, als Kind war das natürlich täglich ein Thema, ähm, weil man, wie gesagt, nicht mithalten kann, äh, eben aus diesen wirtschaftlichen Gründen. Man hat also immer die falschen Sachen, falsche Kleidung, falsche Computer, falsches Skateboard, alles ist falsch. Ähm, und dann wird einem das auch noch immer signalisiert. Also man kommt da mit dem Falschen an und dann wird auch gesagt, okay, du hast das Falsche. Man wird also im Grunde ausgegrenzt. Ich glaube, dass das mit einer der ganz großen Gründe ist, dass man als Kind sozusagen schon erlernt, dass man eigentlich peinlich ist. Ja? Und man gehört eigentlich nicht dazu. Und das macht was mit der Psyche der Menschen. Und wenn man darin aufwächst und selbst wenn man dann irgendwann mal sich daraus vielleicht lösen kann, ist es so, dass das im Hinterkopf doch immer noch drin ist. Man ist sozusagen trainiert und diese Gesellschaft trainiert ja eben auch ihre Mitbürger. Und man muss auch dazu sagen, jetzt die letzten 20 Jahre ist natürlich in, in der Politik und in der Art und Weise, wie kommuniziert wird. Und das beginnt mit der Agenda 2010 mit Hartz IV und allem drum und dran. Ähm, da wurde ja ganz klar gemacht und getrennt, äh, wer ist was, äh, wer bekommt wie viel, die ganzen Sanktionen. Das ist zum Beispiel auch ein Riesenthema, ein Riesenproblem für die Leute. Die sind sozusagen damit plötzlich beschäftigt, äh, theoretisch erwerbslos zu sein oder eben arm zu sein, weil das Amt sie so sehr stresst und beschäftigt, dass sie sich eigentlich nicht darum kümmern können, was Vernünftiges zu machen, äh, weil sie dauernd in diesen, in diesen ähm Erklärungs- ja, Muss und das, dann drinstecken. genau. Und das trainiert Leute. Also mhm. man trainiert diese Armut und man konditioniert sie auch auf eine gewisse Art und Weise. Und da beteiligen wir uns irgendwie alle dran. Plus politisch, man könnte es ja auch anders machen. Also du, das, was ja damals immer gesagt wurde, wir müssen
1: mehr fordern und fördern gleichzeitig. Du sagst also, das Fordern funktioniert perfekt, aber das Fördern nicht.
5: Exakt. Mhm. Also das, das reicht nicht, dass man dann mal in irgendeiner äh, äh, Maßnahme ist oder so. Das Problem ist, äh, die Leute brauchen erstmal Geld. Damit sie erstmal sozusagen safe sind, da mhm. wissen wir auch ausreichend, dass diese Summen sehr knapp berechnet sind, dass das alles sehr problematisch ist. Und wenn man dann irgendwie, man braucht ja nur fünf Quadratmeter zu viel haben in der Wohnung, dann kriegt man schon Trouble mit dem Amt. Also mhm. dann wird man aufgefordert umzuziehen. Das, das ist alles Psychostress. So, wie sollen die Leute es da rausschaffen? wenn sie die ganze Zeit gepiesackt werden.
1: Ich will noch mal persönlich werden. Wann hast du denn für dich selber entschieden, dass du gesagt hast, okay, also ich gehe auch auf eine IGS, integrierte Gesamtschule, hast dann da Abi gemacht, schätze ich mal. Nein. Hast
5: du nicht gemacht? Den Schulabbrecher. Du bist Schulabbrecher, mhm. aber du wolltest Abi machen? Nein. Ach, du wolltest das auch gar okay, nicht. Okay, ich habe es probiert. Aber Oder deine Mutter wollte das? Meine Mutter hätte es sich gewünscht, sicherlich, ja. ja. Aber du hast dann irgendwann gesagt, ich mache das nicht. Nee, das hat nicht für mich funktioniert. Welche Klasse bist du
1: abgegangen? Elf. Ach so, okay. Also dann hast du aber den erweiterten Sekundarabschluss. Den, den habe den ich, hast ja. Du. Okay, also dann bist du ja Schulabbrecher mit, 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 mit einem Schulabschluss. Immerhin, aber ja. hat nie wieder jemand nachgefragt. Aha. Aber du hast ja irgendwann dann auch gewisse Ansprüche wahrscheinlich für dich definiert, wo du gesagt hast, das möchte ich schon irgendwie erreichen. Und hast das ja dann nach
5: deinen eigenen Ansprüchen auch geschafft, oder wie ist das? Ich befürchte, dass ich, was das betrifft, eine sehr untypische Persönlichkeit bin. Nee, ich hatte keine Ansprüche. Ich wollte einfach, äh, ich, hatte, ich wollte mich selbst verwirklichen. Äh, ich wollte das machen, was mir Freude macht. Das hat etwas mit Musikkultur und generell Kultur zu tun. Und ich habe mich immer in diesem Bereich aufgehalten. Und irgendwann, nach sehr viel Zeit, habe ich dann innerhalb dieses Bereiches äh, es irgendwann geschafft, davon leben zu können. Ja. Mhm. aber das war sehr lange
1: aber der Gedanke damals, als du in dieser Armutsphase groß geworden bist und in dieser Armut groß geworden bist, dass du irgendwann mal ganz reich werden willst, der war bei dir nicht so da, oder wie ist das? Nee.
5: Ich, Geld interessiert mich nur, wenn ich es nicht habe. Okay,
1: also zurzeit hast du es. So, dass es, dass es
5: passt. Ich würde sagen, dass ich vielleicht ein, zwei Jahre, ich bin auch armutsgefährdet, ja, mhm. also ein, zwei Jahre vielleicht davon weg bin, aber das kann, das Ding ist ja, das kann ja jeder Person relativ schnell gehen. Also wenn man zum Beispiel, wie viele Familien kennt man, wo sozusagen eine kaputte Waschmaschine schon die Finanzen durcheinander wirbelt mhm. und dann wird schon geguckt, okay wie kriegen wir das denn jetzt hin, ähm, da bin ich nicht sehr weit von weg.
1: Okay, aber die Sachen sind gewaschen.
5: Diese Sachen sind gewaschen, das äh, garantiere ich.
1: Unser Thema heute zum Internationalen Tag, zur Beseitigung der Armut. Wir stellen die Frage, Armut bei uns in Deutschland, wie gelingt trotzdem der soziale Aufstieg, wenn Sie mitdiskutieren wollen, wenn Sie eigene Erfahrungen schildern wollen, gerne auch, wenn Sie sagen, ich möchte es nicht unter meinem Namen machen, dann auch unter einem anderen Namen, auch gerne anonym. Dann rufen Sie uns an über 08000 441777 am Telefon. Anna Zickert aus Hamburg. Schönen guten Abend, Frau Zickert.
10: Ja, guten Abend.
1: Was haben Sie beobachtet, was haben Sie erlebt?
10: Ähm, ja, also es gibt vieles, ich diskutiere immer gerne und äh, ich könnte jetzt schon trifft tausenden Sachen, die Sie angesprochen haben, was dazu sagen. Ähm, das Wichtigste, was mir auf der Seele brennt, ist, dass ähm, zum Beispiel Scham und auch, ja, also eine Armut betrifft eigentlich alle Bereiche. Und Es wurde auch schon gesagt, dass man muss ständig zum Amt gehen, man kriegt Trouble bei fünf Quadratmeter zu viel und das frisst immer Ressourcen. Und ich denke, das Wichtigste ist, dass man jemanden hat, der eben nicht vom Amt ist, sondern vielleicht ein Ehrenamtlicher oder ein vom psychosozialen Zentrum oder von der Arche, wenn man ein Kind, wenn man eine Familie ist, der einen unterstützen kann bei solchen Anträgen. Also der einen Mut machen kann, auffangen kann, wenn wieder Trouble mit Eltern ist. Ich glaube, dass so ein Netzwerk total wichtig ist, weil ähm, eben ganz viele Bereiche betroffen sind und ähm, dann ist es wichtig, jemanden zu haben, der einen bei allen Bereichen in irgendeiner Form unterstützen kann und auch Scham abbauen kann vielleicht. Mhm.
1: Das heißt aber, man muss auch offen auf andere Menschen zugehen und möglicherweise auch äh, diese Scham überwinden, auf andere zuzugehen, um denen zu zeigen zu sagen, also ich könnte Hilfe gebrauchen. Aber das haben wir ja gerade gehört, dass, das schaffen ja wahrscheinlich doch viele Leute nicht, weil sie sagen, dann ziehe ich mich lieber zurück, anstatt andere mit meinen Problemen, mit meiner Armut zu belasten.
10: Das stimmt, das ist sicherlich ein großes Problem. Ähm, da sind natürlich dann auch die, also da ist vielleicht die Familie, die Freunde, die Schule, ähm, ja im Zuzwang, da vielleicht auf diese Person zuzugehen, ne, hey, brauchst du Hilfe, ne? es gibt da, einen, da wollen wir das zusammen machen. Meine Mutter zum Beispiel, deswegen habe ich mich auch bei ihnen gemeldet, ist pensionierte Lehrerin und hat auch viele Jahre in den sogenannten Brennpunkten gearbeitet. Und äh, da war es so, dass sie ähm, auch Schüler betreut hat, die ähm, selber Unterstützung brauchten und ähm, da sie, war sie sehr engagiert. Die ist dann nach der Schule manchmal noch zu den Familien gefahren, hat dort eben Probleme besprochen und äh, ja, konnte dadurch auch Schülern helfen. Also die haben dann gute Schulabschlüsse gemacht. Da war eine Familie, da war ein Junge, der hat aus seiner Familie zum als erstes ähm, Abitur machen können dadurch. Ah ja. Und solche Sachen. Also ich glaube, man braucht dann eben jemanden, der ähm, einen unterstützt, an einen glaubt und möglichst eben aus dem Umkreis ist, der auf einen zugeht und sagt, hey, du hast ein Problem, wir machen, gehen das jetzt an, ich helfe dir. Das, genau. das ist natürlich für, für viele Menschen, die alleine sind, ähm, nicht ohne weiteres möglich. Aber dafür sind eben solche Projekte so wichtig. Ehrenamtliche für Flüchtlinge oder die Arche oder ähm, Kulturangebote, ne, wo Menschen dann eben auch angesprochen werden können, die eingebunden werden
1: ja, vielen Dank, Frau Zickern, nach gerne. Hamburg. Ähm, ja, da ist ja im Grunde auch Wolf Dermann angesprochen worden. Der ist Mitgründer und stellvertretender Geschäftsführer von arbeiterkind.de. Auch an Sie nochmal die Frage, Herr Dermann, Sie haben es ja vorhin schon angesprochen, also Sie gehen in Schulen und versuchen, jungen Menschen zu sagen, ja, auch wenn du in Armut groß wirst, kannst du trotzdem studieren, kannst du trotzdem aus deinem Leben was machen. Und dann haben sie auch gesagt, es gibt natürlich hin und wieder mal die Probleme, dass dann eben an der einen oder anderen Stelle auch die Eltern vielleicht da Bremsen tätig sind. Wie viel Stärke müssen eigentlich Kinder haben, wenn sie so in, in Armut groß werden, um dann eben diesen Schritt zu gehen und zu sagen, nee, ich will da raus und will auch diese ganzen Herausforderungen, die dann ja auch entstehen. Wir haben es ja gesagt, man muss das finanziert kriegen, man muss eben auch bereit sein, sich ordentlich zu engagieren. Wie viel Kraft brauchen die dann eigentlich?
3: Das kommt immer darauf an, in welcher Situation die sind. Und ich ähm, glaube, der Falk Schachter der hat ähm, auch das irgendwie so ein bisschen angedeutet, dass wenn die Schule ähm, da das auch nicht mitbringt, ähm, äh, da die, ähm, die, die Schülerinnen zu motivieren, die da mitzunehmen und so, ähm, dann, äh, dann ist dann halt so, naja, ich versuche es mal, aber eigentlich will ich es gar nicht. Ähm, und das ist so, so dieses, an wen kommt man da? und ähm, die die, äh, Mutter von Frau Zickert als Lehrerin, die halt auf Schüler gezielt zugeht, die zu denen nach Hause geht, die diesen Leu äh, diesen Schülern dann halt gezielt Mut macht und die äh, an die Hand nimmt, das ist genau das, was wir dann immer erleben, wenn so ganz untypische Fälle wenn wir die dann halt doch noch an den Hochschulen äh, finden, das sind nämlich die oder fast alle, die wir unterstützen, die haben irgendwo diese eine Person, die denen mal Mut gemacht hat, die denen mal gesagt hat, hey, du kannst das, so du schaffst das, du, das ist das für, für dich. Und diese Individuen- die brauchen wir einerseits und andererseits mit unserer Organisation versuchen wir natürlich diesen Kontakt mal zu systematisieren, nicht mehr dem Zufall zu überlassen, treffe ich auf so eine Person, die mir Mut macht, sondern das zu organisieren, dass möglichst viele Schülerinnen und Schüler mal jemanden vor sich haben, die sagen, ich sah das auch mal in der Situation wie ihr hier heute und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, das war nicht einfach, aber ich
5: habe es geschafft
3: und das, dann macht es auch Freude, das auch den Weg zu gehen.
5: Also das ist tatsächlich auch eine Erkenntnis aus dem Podcast, dass alle unsere Gäste von Marcel Jansen bis Janine Ullmann ähm, in ihrem Leben mindestens eine Person hatten, die wie so eine Art, ähm, ja, Mentorin geholfen hat, äh, supportet hat, unterstützt hat, sowohl mental als auch mit Infos, manchmal auch mit Bargeld. Also unsere Gästin Sarah Lee Heinrich hat konkret irgendwie ich glaube 2000 Euro von ihrer Patentante bekommen, dass sie einen Führerschein machen kann, weil sonst hätte sie gar nicht ausziehen können äh, und, und wäre sozusagen nie ins Studium gekommen. Das heißt, dass es Absolut äh, Realität in diesen Geschichten wird es belegt. Und was ich da auch heraushöre, und das ist wiederum für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn wir die Frage stellen, wie können wir das ändern, dann ist das alles eine Frage der Politik. Weil wenn ich sehe, dass Geld gespart wird, und dann wird am ersten sozusagen, wo gespart wird, wird an Sozialarbeit und sowas mhm. gespart, werden in Neukölln irgendwie Gelder gespart. Wo soll das denn letztendlich dann hinführen? Also wo ist da der Sinn? Und das alles nur auf Ehrenamtliche auszulagern, halte ich auch nicht für sonderlich sinnvoll. Die Tafel ist super nützlich, aber es ist eigentlich eine Schande, dass die existiert und dass es da nicht sozusagen etwas von staatlicher Seite aus gibt, sondern so nach der Devise ja letztens im Wahlkampf sogar gesagt wurde, naja, dann sollen die Kinder doch da essen gehen, also so sollen die doch Kuchen essen gehen. Also ich halte das nicht für sonderlich sinnvoll, was da passiert.
1: Die Hilfe, sagt Ulrike Heiser aus Springe, die kann eben auch durch Sportvereine passieren. Sie hat uns eine Mail geschickt, ein gutes soziales Umfeld, Sportvereine, Feuerwehr, Kirche, Jugendtreffpunkte müssen mehr unterstützt werden. Das geht ja so ein bisschen auch in die Richtung, die du gerade gesagt hast. Außerdem könnten Fonds angelegt werden, die dann mit 18 Jahren ausbezahlt werden. Die Familien benötigen Mentoren zur Unterstützung und zum Beispiel, wo man dann weiß, wo man Gelder bekommt und wie man möglicherweise auch günstig Mittagstisch und Ähnliches bekommt. Alles das, schreibt Ulrike Heise, Ausspringe wäre bei uns in der Gesellschaft noch ein bisschen ausbaubar an dieser Stelle. Und jemand, der ein ganz positives Beispiel offensichtlich ist, ist Christa Biermann aus Tostedt. Guten Abend, Frau Biermann. Ja, guten Abend. Sie haben gesagt, wenn ich das richtig sehe, Sie sind ein gutes Beispiel für sozialen Aufstieg.
9: Ja, ich bin über, allerdings schon 82 Jahre alt. Also, ich finde, man muss das so erzählen. Ich weiß jetzt erstmal, wie dankbar ich meinen Eltern sein kann. Das heißt, ich weiß es schon länger. Mein Vater war Landarbeiter und Frührentner in den 50er Jahren. Können mhm. Sie sich vorstellen? Mhm. Wir sind nicht verhungert, weil wir einen Garten hatten und einen Schwein mästen konnten. Aber das Geld war äußerst knapp. Meine Eltern haben drei Kinder zum Studieren gebracht. Oh ja. Mhm. Ja. Und einmal sollte ich Erziehungsbeihilfe bekommen. Da sagte mein Vater, also das las, Wohlfahrt, sowas nehmen wir nicht, das haben wir nicht nötig. Können Sie sich das vorstellen? Aha. Also auf, Stolz. Der Schule, <lacht> auf der nächsten Schule gab mir der Lehrer wieder etwas für Erziehungsbeihilfe. Das war wohl gemerkt für begabte und bedürftige Kinder. Man musste auch begabt sein, nicht mhm. nur bedürftig. Achso, man musste
1: beides erfüllen. Man, man musste beides. Eins sein. alleine das reichte nicht. Das habe
9: ich dann aber meiner Mutter gezeigt. Ja, obwohl damals noch Unterschrift des Vaters notwendig war unter dem Zeugnis. Und meine Mutter hat gesagt, so, das zeigen wir unserem Vater überhaupt nicht, ich schreibe das. Und dann kriegte ich 20 Euro, kriegten wir 20 Mark, 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 ja, ja. Äh, Erziehungsbeihilfe. Und das hat mir bis zum Abitur geholfen. <lacht> das will ich aus meiner eigenen Zeit mal erzählen. So was hat's. Aber meine Eltern waren selbst bildungsbewusst. Die wollten, dass ihre Kinder mehr wurden, als sie waren, wissen Sie? Also, da brauchte ich nicht, um, in, um Unterstützung zu ringen. Und dafür muss ich Ihnen ja eigentlich sehr dankbar
1: sein. Das haben Sie dann später beruflich gemacht?
9: Ja, das will ich Ihnen, das ist die zweite Vorsetzung. Ich war jahrelang Rektorin einer großen Schule mit sehr großen Anteil nicht deutsch sprechender Kinder. Also, Aha. das waren noch Jugoslawien und Palästina-Flüchtlinge und sehr viele deutsch, äh, äh, deutsche Aussiedler aus Kasachstan. Mhm. Also, wir haben Förderunterricht, wir haben alle. Gründe angezapft. Und wenn ich heute höre, dass 40 Prozent am Ende des vierten Schuljahres nicht lesen und schreiben können, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also zum Lesen und Schreiben haben wir die vielleicht bis auf wenige Ausnahmen alle gebracht. Mhm. Was aber jetzt los ist, ich betreue im Moment Flüchtlinge. Ein kleiner Junge, will ich mal sagen, kam mit zwei Jahren hierher in wunderschöne Thüringen, wohnte in einem herrlichen alten Hotel, Leider sprachen außer seiner Mutter, die kommen von der Elfenbeinküste, alle anderen nur Arabisch. Ich hatte da Beziehungen dazu und versuchte zwei Jahre lang einen Kindergartenplatz zu kriegen. Ich habe keinen gekriegt. Jetzt ist er hier bei uns in den Kreis Harburg gezogen. Nun habe ich, Gott sei Dank, der ist aber mittlerweile schon sechs, also er war da noch fünf. Im ja. August habe ich endlich einen Kindergartenplatz gekriegt, nämlich einen Nachmittagsplatz. Das Heißt, also -hmm. heißt, die Mutter kann weder Integrationskurs besuchen noch kann sie arbeiten. -hmm. Weil sie mit dem Bus das Kind zum Kindergarten bringen und holen muss und so weiter. Also ich finde, unser lieber Staat, der müsste dafür sorgen, nicht nur für die ausländischen Kinder, auch für die deutschen Kinder, dass man da nicht jahrelang auf dem Kindergartenplatz warten muss. Denn was in, in dem frühen Alter versäumt wird an Bildung, also es ist nachzuholen, das wäre ja ganz schlimm, aber es
1: ist schwer nachzuholen. Also auch da auf alle Fälle die Forderung an den Staat, das Ganze etwas zu, besser zu organisieren, nachhaltiger zu organisieren, damit auch dieser Begriff von Armut erst gar nicht entsteht, sondern dass man sagt, okay, ich verlasse mich da auf eine staatliche Leistung, die im Grunde auch selbstverständlich ist, weil es eben immer Familien geben wird, die nicht so viel Geld haben wie andere und deswegen gleicht der Staat das an dieser Stelle aus. Ja, vielen Dank, Frau Biermann aus äh, nach Torstedt. Wir haben auch noch ein paar E-Mails bekommen. Werner Gahr aus Kaiserswerte hat uns geschrieben, die Aussage, ich bin arm, hat mit einer Geisteshaltung zu tun, mit Unzufriedenheit. Ein König kann ein Bettler sein, ein Bettler aber kein König, rechne ich da richtig? Mein Ratschlag, nicht auf einen Lottogewinn zu warten, sondern innerhalb seiner Möglichkeiten zu handeln, Lutz Kaiser. Ist das eine Aussage, die vielfach in Deutschland so getroffen wird, dass man sagt, okay, also man, man muss ich eben äh, nicht immer zu viel vornehmen oder man, man sagt auch heute noch gerne über die Menschen, die in Armut leben, naja, versucht doch mal, ihr habt euch vielleicht auch nicht genug angestrengt. Ja, wir kommen hier. Äh, jetzt, ich habe hier den Blick aus
6: der Wissenschaft. Wir kommen dann in andere Diskussionsbereiche rein. Die gehen auch ins Moralische. Mhm. Ja, ähm, mit Moralappellen kann man natürlich den Menschen nicht helfen in diesem Bereich. Ähm, wir haben gerade wieder solche Debatten ähm, im Rahmen des neuen Bürgergeldes, was ja dann äh, auch erhöht wird nochmal zum nächsten Jahr und dass das Arbeitsanreize eben ja mildern würde. Ähm, ich plädiere immer dafür, sich die Zahlen anzugucken. Wie ist es denn wirklich? Ähm, und ähm, das neue Bürgergeld hat genügend Abstand zum Lohn. Aber diese Appelle, wie gesagt, ähm, Ihr müsst euch eigentlich nur genügend anstrengen, dann wird okay. das schon. Das ist natürlich, äh, äh, hat Voraussetzungen, wenn sie keine Befähigung haben, Stichwort Bildungsbereich oder keine Unterstützung aus dem privaten sozialen Netzwerk, dann können sie sich auch nicht über Maß anstrengen. Sie kommen dann nicht weiter. Also eigentlich braucht es das Umfeld, was ihnen auch äh, Befähigungen gibt. Das kann die Schule sein, das kann Schulsozialarbeit sein, was auch immer. Wir haben eben Eben auch andere schöne Beispiele gehört. Aber der reine Appell, reißt euch am Riemen, dann läuft es ja, dann geht das auch. Das ist eigentlich, würde ich sagen, Wunschdenken
1: und ohne Support kein, hm. kein, kein, keine reale Möglichkeit. Heute der internationale Tag zur Beseitigung der Armut. Darüber diskutieren wir in der Redezeit auch gerne noch in der nächsten halben Stunde mit Ihnen. Wenn Sie Lust haben, dabei zu sein, eigene Erfahrungen schildern wollen, eigene Beobachtungen schildern wollen, dann gerne anrufen 08000 441777 441 oder mitmachen übers Netz ndrde-redezeit. NDR Info. Die
8: Nachrichten. Um 21.30 Uhr mit Peter Eichenberg. Bundeskanzler Scholz hat in Israel mit Regierungschef Netanyahu und Präsident Herzog gesprochen. Dabei ging es auch um die von der Hamas festgehaltenen Geiseln. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Julia Faltermeier.
10: Präsident Herzog betonte die große Sorge um die entführten Soldaten und Zivilisten, aber auch um die deutschen Geiseln. Scholz sagte, die Bundesregierung bemühe sich um deren Freilassung. Der Kanzler sicherte Israel erneut Deutschlands Solidarität zu, auch aufgrund der geschichtlichen Verantwortung, die aus dem Holocaust hervorgehe. Bei einem Luftangriff auf einen Krankenhauskomplex in Gaza-Stadt sind nach Angaben der Hamas mehr als 200 Menschen ums Leben gekommen. Andere Quellen sprechen von mindestens 500 Toten.
8: Die Delegation von Kanzler Scholz hat am Abend vor dem Abflug von Tel Aviv nach Kairo wegen eines Raketenalarms schlagartig das Flugzeug verlassen müssen. Die Passagiere wurden aufgefordert, sich auf dem Flugfeld auf den Boden zu legen. Die Energieminister der Europäischen Union haben sich auf eine Reform des gemeinsamen Strommarkts geeinigt. Ziel ist es, Verbraucher und Industrie besser vor starken Preiserhöhungen zu
3: schützen. Aus Straßburg, Jakob Mayer. Die Reform ist eine Antwort auf die stark gestiegenen Strompreise infolge des Ukraine-Krieges im vergangenen Jahr. Die EU-Kommission hatte Vorschläge gemacht, um solche Preisspitzen künftig zu vermeiden. Dafür sollen Strompreise unabhängiger werden von den schwankenden Preisen für fossile Brennstoffe und erneuerbare Energien schneller zum Zukommen. Langfristige Verträge zwischen Regierungen und Stromerzeugern sollen dafür Anreize schaffen. Dabei springt der Staat ein, wenn der Marktpreis unter einen bestimmten Wert fällt. Liegt er darüber, muss der Erzeuger einen Betrag zurückzahlen. Der
8: Attentäter von Brüssel ist tot. Er wurde bei seiner Festnahme in einem Café niedergeschossen und tödlich verletzt. Der Mann hatte gestern Abend laut Ermittlern zwei schwedische Fußballfans in der belgischen Hauptstadt mit einer Waffe getötet. Den Behörden zufolge handelt es sich um einen 45 Jahre alten, abgelehnten Asylbewerber aus Tunesien. Er war schon Polizei bekannt. Der US-Republikaner Jordan ist bei der Wahl eines neuen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses vorerst durchgefallen. Bei einer ersten Abstimmung in der Kongresskammer verfehlte der Verbündete von Ex-Präsident Trump klar die erforderliche Mehrheit von 217 Stimmen. Neben den Demokraten stimmten auch 20 Republikaner gegen die 59-jährigen Hardliner. Der Streit bei den Republikanern hat weitreichende Folgen. Ohne Vorsitzenden ist das Repräsentantenhaus weitgehend gelähmt. Das Wetter in Norddeutschland, in der Nacht locker bewölkt oder klar. Tiefstwerte auf den Inseln 10 bis 5, im Binnenland 4 bis 0 Grad. Morgen vorerst Nebel oder Hochnebel, ansonsten verbreitet trocken 12 bis 14 Grad. Die weiteren Aussichten am Donnerstag wechselhaft bei 8 bis 16 Grad, am Freitag regnerisch und stürmisch 6 bis 11 Grad. Das waren die Nachrichten.
0: NDR Info. Redezeit.
1: Tja, noch eine halbe Stunde Redezeit, knappe halbe Stunde Redezeit zum Thema Armut. Wie ist der soziale Aufstieg trotzdem möglich? Wir haben mittlerweile erfahren, dass unser Livestream gar nicht läuft. Deswegen, also, falls Sie uns da im Internet suchen geben sich nicht so viel Mühe. Es scheint zurzeit technische Probleme zu geben, aber Sie können es ja hören über NDR.de und die Redezeit dann vielleicht später nochmal im Netz gucken. Ansonsten gibt es uns ja über NDR Info, das ist ja ganz klar. Und das Thema heute, wie gesagt, zum Internationalen Tag zur Beseitigung der Armut. Wie gelingt der soziale Aufstieg bei uns? Wir haben nur eine Menge E-Mails bekommen. A. Blumen aus Westerstede, der hat geschrieben, vieles geschrieben. Ich zitiere ein paar einzelne Sätze mal daraus. Wir hatten mal ein System in Westdeutschland, das den sozialen Aufstieg ermöglicht hat. Ich weiß das, weil ich aus einem verschuldeten Haushalt mit mehreren Kindern komme und trotzdem meinen Weg gemacht habe. Ich spreche von... Helmut Schmidt und von dem damals geprägten Westdeutschland der 80er Jahre. Damals gab es kostenfreie Schulen mit gut bezahlten Lehrern. Bildung war ein hohes Gut, sowohl weltanschaulich als auch in Bezug auf die Einkommenschancen. Dann sagt er, die Ehrlichkeit muss zurückkommen. Jeder weiß, dass die Lebenserwartung und die Lebensqualität vom Einkommen abhängt. Unsere Fehlinterpretation des Sozialstaates, davon haben schon Adenauer und Lübke gewarnt, tut so, als würden alle gleich gut durchs Leben kommen, egal ob sie was tun oder nicht, denn oberhalb der Sozialhilfe sei ohnehin keine Weis Verbesserung mehr in Sicht. Die Wahrheit ist aber, wer ärmer ist, lebt schlechter, kränker kürzer und mit mehr Schmerzen als jemand mit gutem Einkommen. In diesem Vergleichspiel möglichst gut abzuschneiden ist der einzig vernünftige Leistungsanreiz, den es gibt. Besser leben durch mehr Fleiß. Dieses Ziel zu verdeutlichen, ist ihm sehr wichtig. Und dann hat er noch geschrieben, sozialer Aufstieg hat etwas mit gesellschaftlicher Bindung zu tun, mit gemeinsamen Werten, an die man glaubt, mit einer Regierung, der man glaubt, dass sie bestimmte grundlegende Werte durchhält und verfolgt. Das geht mit dieser Regierung nicht die zaudert, zögert, sich verhaspelt, die Bürger statt sich selbst in die Pflicht zu nimmt und stets argumentiert, ich glaube, die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger wollen das so. Das hat uns heute Ab Blum geschrieben. Falk Schacht, der den neuen Enjoy-Podcast mit ins Leben gerufen hat. Arm und trotzdem. Ist, wir haben ja schon viel über so Geisteshaltung zum Thema Armut gesprochen. Was wir jetzt so gelesen und gehört haben. Deckt sich das mit dem, was ihr auch in der Recherche zu dem Podcast festgestellt habt, dass es da doch immer noch so, ja, manchmal auch so Argumente von oben herab gibt von denjenigen, die eben nicht das Problem der Armut haben?
5: Ja, nicht nur das, sondern ähm, es ist auch noch, man verkennt sozusagen, was da die Systematik hinter ist, weil es ist jetzt nicht so, dass eine Person alleine, weil das ist ja so die Aussage, es ist eine Geisteshaltung, du musst nur die Geisteshaltung ändern, dann schaffst du das auch schon, kleinen Klaps auf den Hinterkopf und jetzt lauf, So also funktioniert das Leben ja nicht in Realität, vielleicht für diese Person, aber das ist nicht die Realität, es sind systemische Probleme und Zusammenhänge und wir reden irgendwie sehr viel über Kinder und wie wir die sozusagen irgendwie äh, chancengleich dann in den Aufstieg mhm. bekommen. Äh, aber die Armut fängt ja davor schon an. Äh, wir haben viele alleinerziehende Mütter zum Beispiel, die haben sich das jetzt auch nicht groß ausgesucht und diesen Müttern zu sagen, naja streng dich mal so ein bisschen an, dann wirst du das schon schaffen. So funktioniert das am Ende halt nicht. ja Also die hängen da, die versuchen, die strampeln. Die Altersarmut ist im Grunde auch schon ein bisschen vorprogrammiert. Unsere Gästin Janine Ullmann zum Beispiel ähm, macht einen Podcast, um Frauen darin zu beraten, wie sie sich finanziell irgendwie absichern können, damit sie nicht in der Altersarmut landen. Es sind, also worüber wir reden, sind systemische Zusammenhänge. Es sind politische Entscheidungen, die da mal getroffen wurden und die auch weiterhin getroffen werden, die dafür sorgen, dass die von vorhin beschriebene Schere einfach weitergeht. Mhm. Man könnte von äh, sozusagen systemischer Seite da etwas ändern, tut man aber nicht und das Ergebnis sehen wir. Das ist nicht nur eine individuelle äh, Entscheidung, die da jemand trifft, in die Armut zu gehen und dann haben wir jetzt plötzlich immer mehr Arme. Das, das ist nicht die liegt das
1: deiner Meinung nach? Ist jeder sechste Deutsche oder jeder sechste, wir haben ja gesagt, jeder sechste in Deutschland ja. ist betroffen von Armut. Ist das der Politik möglicherweise eine zu geringe Menge, um sich da intensiver darum zu kümmern? Denn das, was ihr jetzt geschildert habt, was du geschildert hast, was in dem Podcast vorkommt, was wir auch in der Sendung ja schon gehört haben, scheint ja die Forderung immer da zu sein, wir müssen das irgendwie aus der Gesellschaft heraus, politisch gewollt, auch strukturiert hinbekommen, dass Menschen, die in Armut groß werden, trotzdem eine gute Bildung bekommen und sich dann aus dieser Armut herausbewegen. Das erscheint ja erstmal relativ einfach, klingt immer so relativ einfach, aber es scheitert ja doch an vielen Fällen.
5: Naja, das ist, glaube ich, eine Frage der, der Kräfte, ja? also es ist noch nicht ein groß genügendes, ein groß genügender Stimmenanteil, der sich irgendwie bemerkbar macht, es ist keine Lobby für Arme, also für Menschen in Armutsverhältnissen da, wenn, sieht man ja auch wie mit denen wiederum umgegangen wird, also die Lobby für die Menschen nicht in Armutsverhältnissen ist offensichtlich größer, plus das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber ich sag mal, wir haben jetzt über diese Scham gesprochen. Viele Menschen mhm. möchten da gar nicht zugehören und ich glaube, viele Menschen sind sich selbst gar nicht bewusst, wie dicht sie an diesen Armutsverhältnissen dran sind. Das heißt, es ist vielleicht auch so eine Art, ich rede mir ein, mir geht es eigentlich noch ganz okay, obwohl man schon irgendwie, so wie so eine Verdrängung und ich glaube, dass das auch durchaus dazu beiträgt, dass, äh, dass da vielleicht sogar gegen das eigene Interesse gehandelt wird.
1: Also der Druck im Inneren ist zwar spürbar, aber er entlädt sich nicht, weil man sagt, okay, ich will die, Leute, die anderen, die es zu irgendwas gebracht haben, ich damit hab, nicht stören. Oder? Ich habe
5: den Eindruck, ich sehe mhm. nicht sonderlich viel Demonstrationen für diese Thematiken. Ja. Es wird für vieles demonstriert, es ist auch alles gerechtfertigt, aber so diese Thematiken scheinen so, weiß ich auch nicht. Mhm. Irgendwie passiert da nicht so viel.
1: Deckt sich das mit Ihren Beobachtungen, Wolf Dermann, Mitgründer und stellvertretender Geschäftsführer von arbeiterkind.de. Sie haben es ja vorhin angesprochen, manche Eltern von Kindern, die sagen, ich möchte jetzt gerne, ich möchte jetzt gerne doch mich schulisch weiter engagieren. Dazu brauche ich aber auch natürlich eine gewisse Finanzierung, erst recht später, wenn ich studieren will. Wir kriegen das aber irgendwie hin, Papa, Mama. Und Sie haben ja gesagt, manchmal sind die Eltern dann gar nicht bereit, sich mit sowas zu beschäftigen. Also diese Scham, die wir ja schon mehrfach heute angesprochen haben, ist die wirklich so groß, dass da auch gar kein politischer Druck daraus entsteht?
3: Ja, das mit dem äh, ist tatsächlich so, dass ich da auch nicht sehr sehr, viel, sehr große Lobby wahrnehme. Wir haben dann halt die Gewerkschaften, aber die Gewerkschaften die sind vertreten natürlich, ähm, die die in Lohn und Brot sind. Also die vielleicht wenig verdienen, mhm. aber die verdienen. Ähm, das ist doch so ein bisschen die die haben ein eigenes Selbstbild. Das ist schon wahr. Aber ähm, nee. Und was aber tatsächlich, viele Leute dann sagen, man muss sich doch einfach nur so ein bisschen Geisteshaltung ähm, das kommt so bei manchen alten Weltbildern, ist das manchmal noch so drin, der Mensch ist immer fähig, dann hat Vernunft Vernunftentscheidungen zu treffen. Aber das ist von der Sozialpsychologie, sind wir darüber hinaus, da wissen wir, dass das nicht stimmt. Wir wissen, dass wenn Menschen ihre Lebensgrundlagen bedroht sehen, also gerade auch ihre finanziellen Lebensgrundlagen in unserer Welt hier, ähm, dann sind sie ganz schnell in einem Tunnel. Dann geht es einfach nur noch ganz schnell, wie komme ich super schnell da raus und dann gehen nicht mehr, äh, dann geht nichts mehr Komplexes. Dann ist nicht mehr irgendwo der, und dann machst du mal diese Fortbildung und dann versuchst du darüber, in den und den Job zu bekommen und endlich dann halt da Geld zu verdienen und dann in eine andere Situation. Das geht nicht. Es geht immer nur diese super schnellen, äh, Schnelllösung und äh, und der, der Kopf der Kopf macht nicht mehr mit und das müssen ihre mit, das müssen unsere Mitmenschen verstehen. Der, bei denen macht der Kopf zu, weil sie ihre Lebensgrundlagen bedroht sehen und dann du musst dich nur zusammenreißen. geht dann einfach tatsächlich nicht mehr. Wenn wir dafür Verständnis um Verständnis werben, dass das nicht geht und dann sagen okay wir müssen dich erst in eine andere, diese Leute erst in eine andere Situation bringen, dann werden wir auch als Gesellschaft stärker äh, auch in dem Bereich finde ich. Mhm. Carsten Jensen aus Hamburg wartet schon ein bisschen länger
1: am Telefon. Herr Jensen, tut uns leid, aber jetzt sind Sie dran.
11: Ja, guten Abend, ich bin etwas etwas nervös hier, <lacht> so vor so vielen Menschen sprechen. Also ich würde Sie gern, gerne, das wurde noch gar nicht angesprochen, erstmal so die, also meiner Meinung nach, ein Grund dieser Armut wurde noch gar nicht richtig genannt, Wobei ich vorweg nochmal schieben wollte, damals war das so, ähm, es gibt zum Beispiel viele wichtige Berufe, die werden heute noch ausgeübt, die sind sehr wichtig, da haben die Menschen leider wenig Einkommen, die gab es damals auch schon, aber damals konnten die Leute besser leben, weil die massiven Kosten gegenüber noch nicht standen, Na, also ähm, massive Kostensteigerung zum Beispiel, Energiesektor, Lebensmittel, und vor allen Dingen auch Kosten, die verursacht werden durch die staatlichen Regulierungen, zum Beispiel EEG-Umlage, EEG, EEG ähm, sagen wir mal als Gebäudesanierung etc. Und das ist eben halt, ich finde, die, die Kosten sind eben halt für die Leute mit dem ähm, nicht so guten Einkommen immer mehr gestiegen. Und das ist ein sehr großer Grund für die Armut. Mhm. Na, da sind eben halt auch Großkonzerne hinter, die wirklich gute, sehr gute Gewinne machen auf Kosten letztendlich der Arm mhm. oder jetzt staatliche Regulierung, die den Menschen auch immer mehr Geld kosten, sagen wir, ein Vermieter muss sein Gebäude sanieren, dadurch werden die ähm, Mieten angehoben und etc. Ja, ich... Ach, eigentlich wollte ich es ganz anders erzählen, aber das... Aber scheint, wir haben Sie gut das, verstanden. Ja, das war ja. jetzt
1: mal ein Beitrag. Interessanter gut. Ansatz, ja. Carsten Jensen nach Hamburg, ich liebe Grüße. Ja, ähm, ist das so, dass äh, Lutz Kaiser, Autor, Soziologe, Arbeitsmarkt- und Armutsforscher von der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen, dass dieser, dass dieser Druck, der jetzt sozusagen auch noch durch die Inflation und durch die steigenden Preise generell in Gang gekommen ist, dass der diese Armutsgeschichten noch verstärken wird im Laufe der nächsten Jahre? Sie haben es ja gesagt, wir, die Zahlen nehmen so schon zu in den vergangenen jahren wird das sich noch beschleunigen also was, was wir jetzt gerade sehen mit dieser historisch hohen oder wieder hohen
6: inflation ist das betrifft arme menschen ganz besonders hat man auch schon wunderbar ausrechnen können weil wo steigen die kosten gerade am stärksten bei nahrungsmitteln mhm. haushalte menschen mit wenig einkommen geben sehr viel aus und direkt alles aus für Nahrungsmittel für den täglichen Bedarf. Und dazu sind die Kosten am stärksten gestiegen. Das heißt hier, die Inflation, die wir gerade haben, schlägt am meisten zu, wenn man es hart formulieren möchte, in dem Bereich von Menschenhaushalten mit niedrigem Einkommen. Wir haben jetzt, hätten wir jetzt wir können nicht in die Zukunft gucken, aber eine weitergehende hohe Inflation wird das wird so bleiben. Ja, wenn wir sagen, die Preise steigen am stärksten bei Nahrungsmitteln, dann haben wir hier tatsächlich eine Gruppe. Die sowieso schon benachteiligt ist, die durch die hohen Kostensteigerungen noch mehr benachteiligt wird. Jetzt kann man sich überlegen, wie könnte man das ja, abfedern, mhm. müsste man einen sozialen Ausgleich haben, ne? die, die, der soziale Ausgleich bei der Energiewende und so weiter, das diskutieren wir auch gerade oder zumindest die, die Politik diskutiert das, aber es ist so, wie der Vorredner eben sagte, Inflation
1: trifft die Ärmsten stark, vielleicht letztendlich am stärksten. Mhm. Wir haben ja noch eine E-Mail bekommen, ähm, anonym aus Niedersachsen, aber ich finde durchaus mit einem interessanten... Ansatz drin. Der, der, der Hörer oder die Hörerin stellt nämlich unseren Titel heute in Frage. Wie gelingt der soziale Aufstieg? Ist Aufstieg immer ein gutes Ziel? Oben ist doch eh nicht Platz für alle. Wird da möglicherweise auch ein Druck erzeugt, der in dieser Form gar nicht nötig ist, Wolf Dermann? Ist das ein Gedankengang, mit dem man auch mal sich beschäftigen muss, dass man immer sagt, okay, es ist eben gar nicht so unbedingt Wichtig und toll immer aufzusteigen, weil das eben ja auch möglicherweise den Druck auf bestimmte Menschen, die in der Armut sind und die dann gar nicht recht wissen, wie sie rauskommen sollen, dann erhöht und, und die dann möglicherweise noch unfreier macht?
3: Ja, weil wir, das ist so das Problem, dass wir halt uns die Gesellschaft nicht backen können, wie, äh, wie, äh, wie wir sie haben wollen, sondern tatsächlich die Leute dann einfach ähm, auf die Gesellschaft vorbereiten äh, müssen, die wir haben. Also wir können natürlich mit der Demokratie nochmal irgendwie gucken, äh, dass wir andere Sachen haben, aber erstmal, haben wir ein System, was halt bei den Löhnen differenziert, ähm, hat ähm, sehr stark nach der, nach der Bildung differenziert, ähm, äh, was halt bei Arbeitslosigkeit auch nach, äh, nach dem Bildungsstand und der Qualifikation halt äh, differenziert und äh, deswegen ist es schon ähm, richtig, wenn man dann versucht, äh, sich abzusichern, indem man da versucht, in, an ein sicheres Ufer zu gelangen, äh, zumindest, um da dann halt von den Gezeiten dann halt nicht äh, so gegriffen äh, zu werden. Und dass das es dann heißt dann halt, äh, sich eine möglichst hohe Bildung äh, Raufzuschaffen, dann ist man sicherer. Das äh, ist in der Gesellschaft, der wir sind, ist es leider so. Ähm, dann äh, aber äh, das ja. mhm. <lacht> muss, okay. glaube ich. Äh, Haben ja. Sie eingeordnet. Christiane Schmidt aus Hamburg,
1: guten Abend.
4: Guten Abend. Frau Schmidt. Äh. Ja, ich wollte dazu einfach nur noch mal äh, anmerken, also meinen Lebenslauf hatte ich mir eigentlich gut ausgebildet als Handwerksmeisterin, leider in einem Männerberuf. Heute sage ich leider, weil ich gegen diese Chauvinisten so auf Dauer nicht so einfach gegen ankommt.
1: Was haben Sie gemacht?
4: Und ich bin Handwerksmeisterin im, äh, in einem Männerberuf. Aha. Okay. Und äh, hatte mich gerade selbstständig gemacht und da hat sich meine kleinen, meinen, Kind angemeldet, um ungeplanterweise, aber dann macht man das halt und äh, ja, letztendlich ohne Netzwerk von der Familie und Freunden ist es dann schwierig, wenn dann die ähm, Beziehung auseinandergeht und so weiter ähm, und der Unterhalt nicht so gezahlt wird, wie er gezahlt werden könnte. Und ab 18 brauchen die Kinder, die eben noch Kontakt mit ihren Vätern haben, Dringend Hilfe, die auch wirklich Hilfe ist. Und da kann nicht gesagt werden, jetzt plötzlich müssen sie sich mit den ganzen Spielchen, die da vor Gericht gespielt werden, auskennen und so. Das ist wirklich schwierig.
1: Also Sie sind alleinerziehende Mutter, mussten Ihren Job aufgeben, haben den aufgegeben und... Äh haben Zum Teil, haben aber
4: äh, als Handwerksmeister äh, Teilzeit ist äh, viel zu modern. <lacht> das gibt es noch nicht so. Und ja, ich hatte das halt gerade selbstständig gemacht und das funktioniert eben nicht. Hm. Ich hatte noch nicht genug Angestellte, um nicht zu sagen, gar keinen, die ich denn nur organisiere, in Anführungsstrichen. Ja, ich sage immer, meine Umsatzbremse. Ja. Ne? So. Böse gesagt, aber hm. es ist alles gut so, wie es ist, aber es ist halt schwierig, zu kommen, wenn man mit 40 dann schon zu alt ist, zum Pizza ausfahren, weil da jemand anders vom Stuhl fällt, Lachen, weil man mit 40 tatsächlich Pizza ausfahren möchte, Aha. Wenn man dafür denn zu alt ist. Und äh, es wird ja sonst nie gesagt, dass man zu alt ist mit 40, aber...
1: In dem Fall war das... Äh
4: Unausgesprochen nee, grundsätzlich so. Kommt es am Ende bei raus, wir kommen hm. dann solche fahrenscheinigen Sachen überqualifiziert und all so ein Blödsinn. Und so. Und dann kommt zur Not auch noch das Leben dann dazwischen.
1: Und ja. wie sehen Sie denn jetzt gerade Ihre persönlichen Perspektiven für die nächsten Jahre, wenn Sie sagen, also ich versuche ja einen Job zu finden, aber das scheint ja offensichtlich an der einen oder anderen Stelle auch gar nicht so richtig zu klappen. Ähm, Sie müssen ja, Ihr Kind weiter. Wie alt, schaffen, ist, wie alt ist Ihr Kind jetzt, wenn ich fragen darf?
4: Die ist jetzt mittlerweile 22. Ach
1: so, okay. Also auch schon aus dem Haus raus.
4: Ja, so, so ziemlich, aber es ist halt alles nicht so einfach, wie es sein könnte. Mhm. Ne? Der Vater zahlt auch keinen Unterhalt mehr, obwohl er ja eigentlich bezahlen müsste, bis sie fertig ist mit der Ausbildung. Wenn sie Auch wenn sie alleine lebt, er hat ihr erzählt, sie kriegt 700 Euro, wenn sie alleine lebt. Aber jetzt arbeitet sie ja, weil er sagt, sie muss arbeiten. Und weil sie arbeitet, kriegt sie von ihm auch kein Geld mehr. Und äh, er könnte bezahlen. Also es ist einer von den wenigen, die knapp 5000 Euro netto mhm. haben. Und äh, das ist sowas ist einfach eine schwierige Situation, dass Kinder in dem Alter halt definitiv, die kriegen keine Hilfe vom Jugendamt. Und die sitzen dann in einer Mediation mit drei Männern, sitzt denn ein Mädel und, ja, das ist
6: Ja,
1: mh. also Falk Schacht, Falk ja. Schacht hat hier gerade zustimmend genickt. Falk, du hast ähnliche Erfahrungen gemacht als Kind.
5: Ja, das ist genau das, was ich meine. Äh, diese Situation sucht man sich nicht aus. In dieser Situation hängt man drin. Mhm. Ähm, es gibt offensichtlich nicht sonderlich viele Lösungsmöglichkeiten, die so gemacht sind, dass das, weil um wen geht es denn am Ende? Wir reden die ganze Zeit hier über die Kinder. Es geht um die Kinder. Wir wollen denen Aufstiegschancen geben und so. Warum ist das dann sozusagen nicht politisch und damit gesetzlich so geregelt, dass äh, diese Anruferin jetzt kein Problem hat, dass diese Tochter jetzt kein Problem hat. Äh, bei mir war das ähnlich ähm, und äh, in meiner Familie und das sind auch jetzt was Kindergärten und so betrifft, das hatten wir vorhin ja auch im Grunde, ja. wo, wo findet man, wo bringt, da, da war der, da, da war die alte Rektorin, wo bringt man das Kind unter? Also wir sehen ja, dass an allen Ecken und Enden kein Geld investiert wird. Ja, dass, es fehlen überall Ressourcen, also sozusagen etwas, was diese Person unterstützt. Und selbstverständlich unterstützt, nicht als Bittsteller. Ja, mhm. eben, selbstverständlich mhm. unterstützt, dass es einfach da ist. Und ich sag mal, die anderen, die das Problem nicht haben, theoretisch, die haben eventuell dann auch die finanziellen Ressourcen, das für sich anders zu regeln. Hm. Ja, da ist man dann sozusagen nicht darauf angewiesen, aber diese Personen sind darauf angewiesen und da ist dann plötzlich ein Loch. Und das, da, das ist das Problem. Wo kommt das Loch her und wer kann es stopfen?
1: Politisches Umdenken scheint hier aus dieser Sendung als wichtiger Punkt heraus zu, sich herauszukristallisieren. Andreas Lehmann aus Hamburg ist am Telefon noch. Guten Abend, Herr Lehmann.
12: Ja, hallo, guten Abend. Ähm, genau, das Loch. Das ist ein gutes, äh, ein guter Anfang. Also ich habe halt erlebt. Ähm, ich war in meinem allerersten Beruf war ich mal Sozialarbeiter, weil ich genau auch aus solchen Familien komme, wo man also wenig hat. Und ich habe gedacht, wenn ich ins Amt gehe, dann kann ich vielleicht ein bisschen was verändern. Aber ich habe es nicht geschafft. <lacht> es war einfach unglaublich frustrierend. Und ich habe dann ähm, quasi das Studium auch noch fertig gemacht, aber ähm, das Anerkennungsjahr dann abgebrochen. Aber aus der Zeit also es ist ja schon ewig hier, ich bin jetzt 61, habe ich schon gemerkt, dass diejenigen, denen das wirklich wirklich ganz, ganz schrecklich mies geht und die immer diese Kämpfe mit dem Amt haben, dass die Kinder von denen sagen, nee, das mache ich nicht. Die sagen einfach, Bildung ist eigentlich nicht so wichtig. Geld ist das Entscheidende, das erlebe ich ja jeden Tag. Das Wichtigste das ist, dass ich Geld habe. Und wie ich da rankomme, das sehen die halt auch aus ihrem, ihrem Bekanntenkreis, aber es ist eigentlich völlig egal, Hauptsache du hast Geld. Aha, aha. So Und ich kenne aus meinem, meinem ich mache eine, eine ganze Weile schon Kampfsport und ähm, da sind immer mal wieder so Typen, die haben ein breites Kreuz, die kriegen dann ähm, und die kommen auch teilweise dann so aus Familien, wo man ne, eigentlich ähm, eher sagen würde, okay, äh, du bist wirklich, ähm, du müsstest ein bisschen Unterstützung kriegen für dein Leben. Die sagen, nee, will ich nicht. Ich mache das selber. Und ähm, der eine Knabe, der hat dann halt als Türsteher angefangen ja. und hat jetzt eine eigene Firma. Und das hat mir auch angeboten. Also wenn du Hilfe braucht, ich regel das mit der rostigen Fahrradkette.
6: Sicherheitsdienst, ja. Mhm.
12: Ja, nein, gar nicht mal Sicherheitsdienst, sondern ähm, der, der löst Probleme mhm. auf seine Art. Ja, mhm. und, ähm, und das ist das, was die erlebt haben, dass man ja. eben halt, man macht sich selbstständig, ganz klar. Aber eben halt genau in die andere Richtung. ja Also von wegen Umdenken, die haben schon umgedacht. Mhm. Ja? Die sagen, okay, Geld ist wichtig, aber ich sehe den ganzen Tag, wo es herkommt, ist eigentlich völlig egal. Wenn ich mal einen dicken Daimler fahre, dann fragt niemand, woher ich das Geld habe oder wer das bezahlt hat, sondern die sagen, wow, tolles mhm. Auto. Und, ähm, und das ist jetzt auch in meiner Nachbarschaft, auch jetzt ganz akut, ähm, ist es immer noch das Gleiche. Ja? Ich habe also Schüler, ähm, die äh, mit denen ich darüber rede, ja, was ist denn jetzt, Schulabschluss und so, Puh, ich verdiene noch so Geld. ja Ich komme so unten, das ist denen völlig egal, Bildung, also weil vorhin immer so der Fokus auf Bildung war, ja. ähm, das ist denen, die das wirklich ihr Leben lang miterlebt haben, also von klein auf miterlebt haben, diese Querelen mit dem Amt und dass man ständig gedemütigt wird und dass man immer, immer klein gemacht wird, dass die sagen, jetzt reicht es mir. Ähm, wenn ihr das so nicht macht, dann mache ich das anders. Mhm. So. Und die machen das eben halt nicht selbstständig, ich mache mal, ich agiere oder sonst irgendwas, sondern die gehen dann in die andere Richtung. Und das, da, darauf wollte ich noch mal okay. ja nochmal hinweisen. Ja,
1: gebe das ich auch gerne gleich nochmal weiter an Professor Dr. Lutz Kaiser, der Soziologe, Arbeitsmarkt, Armutsforscher. Ist das so, dass äh, die, der Wert von Bildung äh, im Grunde hinter dem Wert von Geld runterfällt?
6: Vielfach. Das ist Schwierig, das so direkt zu vergleichen. Also Bildung lohnt sich ja im Durchschnitt immer. Und das zahlt sich auch in, naja. Aber ist nicht gleich sichtbar, es ist nicht gleich da fühlbar. Ne? Das Problem ist, Bildung ist eine Investition. Ja. Das dauert, bis dann dabei Geld rumkommt. Wenn Sie Abschlüsse machen, Schulabschlüsse, Studienabschlüsse, eine Lehre machen, das, das lohnt sich ja erst nachher, wenn Sie den Abschluss haben. Natürlich schon vorher ohne bildung ausbildung geld zu machen und wie ich vermute in der beschreibung eben nicht immer auf legalen wegen ja das mag sicherlich auch reizvoll sein aber es ist natürlich keine keine weder eine politische noch sonst eine gesellschaftliche alternative die man da sagt na ja wenn es nicht normal klappt mit bildung dann machst doch Notfalls illegal. Ne? Also das kann man jetzt nicht als <lacht> ich sehe darin keinen empfehlenden Wert. Ähm, was was wertvoll ist, ist den Wert von Bildung zu kommunizieren, denn der kommt ja erst später in der Zukunft ist auch ungewiss kriege ich dann einen Job mit meiner Ausbildung, die ich abgeschlossen habe. Ähm, aber das muss man kommunizieren. Da sehe ich auch so ein bisschen den Mitdiskutanten hier Herrn Dermann vom ja. Arbeiterkind. Hm. Das Herr Dermann, ja, dass man dann sagt, okay, wir müssen den Menschen äh, verständlich machen, dass es sich lohnen kann, dass alle studieren müssen, ist ja gar nicht das Ziel, dass alle äh, möglichst guten Abschluss ja. machen müssen, das macht auch nichts. Aber letztendlich ich würde sagen, Bildungsaufklärung und Bildung, was der, der Weg, der soll aufgezeigt werden, den man gehen kann mit Bildung
1: und die Menschen können dann selbst entscheiden, ob sie den noch machen. Hm. Herr Dermann, Sie sind gerade schon angesprochen worden. Haben Sie solche Erfahrungen auch häufiger schon gemacht, dass junge Leute, die Sie für Bildung begeistern wollen, sagen, ach oh Gott, Bildung bringt mir erstmal nichts, ich habe aber die Möglichkeit, relativ schnell an der einen oder
3: anderen Stelle Geld zu verdienen? Ja, das ist tatsächlich so dieses, die Vorstellung, dass Bildung also ähm, dann halt eine Investition ist. Das ist eine Mittelschichtsvorstellung. Das ist nicht eine Vorstellung äh, an, in unteren äh, Schichten der Gesellschaft. Und ähm, dann halt die ganze Politik, die darauf ansetzt, zu sagen, naja, die wissen doch, dass sie investieren, die funktioniert nicht. Aber eine schöne Sache kurz, ich als frischgebackener Akademiker arzt 4 bezug Und was das bringt, ist, dass man mir vor äh, gesagt hat, schreiben Sie vier bis fünf Bewerbungen im Monat. Aha. Alle, die beim Amt waren, wissen, wenn Ihnen gesagt wird, schreiben Sie vier bis fünf Bewerbungen im Monat. Das hat noch niemand gehört. So wenig Bewerbungen will das Amt nur von Akademikern. Aha, ja. ja, wir haben heute diskutiert zum Internationalen Tag gegen
1: Armut, über Armut bei uns in Deutschland, wie gelingt der soziale Aufstieg. Mit Ihnen gerne und mit Wolf Dermann, Mitgründer und stellvertretender Geschäftsführer von Arbeiterkind in Berlin. Mit Professor Dr. Lutz Kaiser, Autor, Soziologe, Arbeitsmarkt- und Armutsforscher und mit Falk Schacht, der zusammen mit seiner Kollegin Steffi Kim einen neuen Enjoy-Podcast, einen NDR-Enjoy-Podcast an den Start gebracht hat. Arm und trotzdem. Und der ist seit heute in der ARD-Audiothek auch zu hören. Die Redaktion der Sendung heute hatte Verena Gonsch. Wir vom Team der heutigen Redezeit wünschen Ihnen schon mal einen Schönen Abend. Wir hoffen natürlich, dass wir solche Tage gegen Armut nicht mehr allzu oft haben. Aber ich fürchte, das wird uns weiterhin begleiten, das Thema. Morgen Thema in der Redezeit ab 20.33 Uhr wieder der Krieg im Nahen Osten. Der weitet sich ja aus. Welche Folgen hat das für uns? Sie können morgen ab 19.30 Uhr anrufen oder ab sich, sich sofort auch im Internet beteiligen unter ndr.de-redezeit. Morgen also der Krieg im Nahen Osten. Weitet sich aus, wird sich möglicherweise ausweiten, welche Folgen hat das für uns? Und diese Sendung und viele andere können Sie auch nachhören bei uns in der NDR Info-App. Ich sage Ihnen nochmal ans Herz, beziehungsweise in diesem Fall eher ans Ohr gelegt. Schönen Abend für Sie alle.